0: jaskyňa mužov, ocov, synov. Ale šťastko, čiže ja. A dnes budem mať takú reláciu, ktorú by som chcel venovať môjmu stretnutiu s Andrejom Karimovom. Mali sme kurz slobodného účenia, kde sme s ním zažili veľa tancovania, veľa rozprávania, nejaké bitky, aj hry s deťmi. A tie dojmy z toho stretnutia sú veľmi silné. A doniesol som sem troch mojich priateľov, ktorí so mnou vzdielali túto akciu. Keby som to mal tak jednoducho vystavať, tak by som povedal, že jeho úloha u nás je pomôcť nám oživiť naše e, šedé vzťahy s deťmi a šedé vzťahy s partnermi. No a práve na toto by som vás, moji milí priatelia, dnes chcel pozvať. Ahojte.
1: Ahoj. Čau. <súdň> <súdň>
2: Čau.
0: Čiže Igor, Maťa a Tereza. A ja. Tak poďme na to. Úplne najväčšia vec, ktorú sme s Andrejom robili, boli určite tance. Uh, alebo respektíve, tak by som ešte zaramcoval pre všetkých, ktorí sme tu, že my sme tam boli, väčšina poslucháčov tam nebola. Poďme to urobiť skôr ako takú reláciu, ako takú v, v tých princípoch a to, čo povieme, alebo budeme hovoriť, aby bolo také samonosné. Neodrážalo sa to len od toho, čo sme tam zažili, ale trošku to vystávate. Takže Keď hovorím o nejakom zážitku, aby to mohol chytiť aj človek, ktorý tam nebol. Takže, ako som už otvoril tému tance, čo bolo asi najsilnejšie, tak robili sme s Andrejom také tance, ktoré sú tradičné, párové, krúhové tance, čiže skupinové podľa určitej zostavy a mne sa veľmi na tých tancoch páči, že každá tá skupina, ka- každý tá časť toho tanca, lebo to je trošku ako báseň alebo pieseň vystávané, že nejaká strofa, potom je refren, strofa, refren, rieši nejakú, nejakú časť, niečo vo vzťahu. A tam sa veľmi silno otvárali veci medzi partnermi práve pri každom tom jednom stretnutí v každej tej jednej časti práve to, čo tam aktuálne bolo mňa by zaujímalo, lebo sme tu vlastne dva páry, ako na vás pôsobili tance a čo sa dialo počas tých tancov u vás? To je zaujímavé mať v štúdiu troch hostí naraz, lebo oni potom hľadajú, že kto má vlastne si zobrať to slovo.
3: I čo, nechceš začať?
0: Tá učiteľka sa ozvalá, že tam vzadu sedí Moricko... Je,
3: že, nech to povie za nás.
4: Nie, ja mám... Že po jedno, po hm, vlastne každom tancovaní si Andrej dal s nami kruh tých dojmov. A mne vlastne v jednom prišlo, že, že každá tá časť niečo otvára v tom mojom živote s tebou. Alež. A že keď sme tam začali tancovať to štvrté koleno čtvrtú časť, tak čo sa stane a my sme ešte prešli aj na piatu. Takže vlastne ešte, ako keby som celkom nestihla zaregistrovať, čo sa deje toho čtvrtou a piatou časťou reálne v mojom živote. Ale keď sme uh, tancovali tú prvú, druhú a tretiu časť, tu koleno, tak potom tým, že to myslím, že to bolo v septembri a bol taký dlhší čas, nám dal Andrej, že prišiel až teraz, tak to sa odzrkadľovalo. Ale zatiaľ som ešte nepostrehla to štvrté a 5. koleno.
0: Ja to trošku ilustrujem. Sťam. Treba si to predstaviť tak, že 50 ľudí je naraz na tanečnom parkete a v určitých tých zostavách, tých v kruhoch sa, sa striedajú partnery, ide to, točí sa to. A, sú. a vzniká tam taká veľmi silná skupinová dynamika. Ľudí, ktorí nikdy netancovali takéto veci, zrazu sa to tam vyvíja. No a každá tá časť ako niečo rieši, tak... Nemám úplne jasno v prvej časti, ale som si istý, že druhá a hlavne tretia časť rieši dosť vec, ktorú ja si volám, že na to, aby som mohol žiť v šťastnom monogannom vzťahu s jednou ženou, teda s tebou Tereza, potrebujem iné ženy. a Potrebujem sa s nimi stretávať, pozerať sa im do očí, možno niekedy nič viac netreba, ale toto je na to skoro až nevyhnutné, aby ten vzťah ostal živý. A to sa nám potom po roka dialo. No a teraz sme sa učili nové dve časti, 4 a 5. Otvorili sme 6. A tá štvrtá časť sa volala Loďky na rozbúrenom mori. No bolo veľmi príjemné, ako vždy dvojica urobila rozbúrené more a druhá dvojica loďka do toho rozbúreného mora prešla. Mne sa to otvorilo. A čo? <laughs> no tak zhodou okolností, taká veľká náhoda vesmíru, uh, sme v poslednej fáze ťaženia pred pôrodom na dieťa. A mám pocit, že ten posledný mesiac je pre mňa úplne najťažší. Takéto čakanie, takéto ticho pred búrkou, takéto, že čo sa deje, keď za 10 minút odchádza autobus. Že keď už sa to začne diať, keď už môžem niečo robiť, keď už uh, sa niečo deje, tak to už je fajn. Ale aj som tak trošku vnímal sám pre seba, že to záverečné čakanie bude asi veľmi ťažké pre mňa. Že už nie do čoho pichnúť, všetko je pripravené ho už sa len čaká. A čo vy dvaja? Ako sa vám tancovalo?
3: No pre mňa tie tance s Andrejom sú, sú akoby vrchol spoločenskej aktivity. V zmysle, že sa hýbeš, si v sociálnom kontakte, si s ľuďmi, a ešte si aj so svojím partnerom, že väčšinou som poznala pred tým, že sa ide niekde na návštevu alebo do barúda, čo sa vypije, ako sa ľudia spolu bavia, zabávajú. A teraz zrazu oh, hýbeš sa, tancuješ, smeješ sa, alebo to prináša kopec zaujímavých udalostí, tie tance. A zároveň sa stretávaš s priateľmi. A zároveň sa stretávaš alebo spoznávaš oh, s novými ľuďmi. A pre mňa je vždy veľmi zaujímavé sledovať tie ostatné páry, že napríklad teba s TT alebo tulip s Maťom a že viem ako oni fungujú bežne v živote a zažiť ich pri tanci je pre mňa vždy také zaujímavé. A vlastne keď si hovoril, že to prvé koleno že o čom bolo, tak pre mňa to prvé koleno je nalaďovanie sa na ľudí v kruhu. Lebo keď stojíme napríklad 6 párov v tom kruhu tak sa to vlastne začína tým, že každý pár ide na návštevu k jednému z tých párov. Takže pre mňa to prvé koleno je, že sa tak akoby všetci zladíme a potom už prichádzajú tie vyššie úrovne a vyššie levely. A presne ako Andrej hovorí, že každé to koleno alebo každá tá nová časť je za každým v niečom náročnejšia. A vždy ma to prekvapí, že, že čo Aké, aké tie bloky a aké tie naše zabrzdenia zase odhalia, že čomu budeme musieť čeliť. Že je to jednak oh, ako by taká sociálna aktivita pre mňa a na druhej strane je to, tieto jeho tance sú, sú taká akoby cesta nejakého poznania alebo reflexie a svojho partnera. Takže to je to pre
5: mňa. Tak. Ja to musím trošku zhrnúť. U mňa je to také, že Andrej Karimov bol u nás 5 dní, takých aktívnych v skutočnosti asi 7. A že čo on tam vlastne s nami robil, mne to príde tak, ako keby nám prišiel ukázať, že takýto dakedy v minulosti bol život a takto sa ozlesne žilo. A toto bol muž a toto bola žena a my sa k tomu môžeme vrátiť, pretože tými generáciami, ako sme vyrastali v systéme a čo to všetko s nami spravilo, tak sme to nejako stratili. Takže on nám vlastne prišiel ukázať, že ako môžeme žiť bez toho, aby sme si museli pomáhať takými vylepšovákmi, ako je virtuálna technika, alkohol... Drogi a niečo podobné. Ako sa dá s tou šťavou, ako sa dá žiť, žiť ozajstne. A jedna súčasť toho boli tie tance. Ono To bol celý taký komplex, že boli prednášky, bola systéma bojové umenie, čo súviselo s tou silou, boli tance, ale všetko to spolu veľmi pekne súviselo. On je taký, taký megajver života, alebo ako by som to nazval, že on to všetko má také veľmi komplexné. Trošku ako Patrick Bawint. Práca s deťmi, aj. Že on, po, on ako keby uh, u mňa teda uh, zastrešil celý ten život. Od narodenia, cez vývoj v muža, potom v dospievanie muža a po smrť, ako sa so smrťou vyrovnať. No a v tých tancoch, <kým> ako tu kamaráti hovoria o kolenách, tak tie kolená vlastne boli časti uh, toho tanca a ja som sa v tých kolenách dostal iba k sebe, takej sebareflexii, a veľmi som tam pracoval s tým, že čo sa vo mne deje, keď sa mi teraz nedarí mať uviez, tak ako vidím v ostatných pároch. Čo sa so mnou deje, keď robím chybu. Občas mi Andrej do toho pichol, že takú, takú, on má také trefné poznámočky. E, takže tam sa veľa robí s tým. E, teda aspoň ja som robil hlavne zo so sebou. Nedostal som sa k tomu, že by som vnímal iné páry, v zmysle nejakej sociálnej interakcie že ideme vás navštíviť ja som rešil seba a Maťu a vždy keď sa mi niečo nepodarilo tak som sa snažil alebo keď mi Maťa niečo povedala že toto asi takto a takto tak som sa snažil neísť do tej šitnosti že že na čo zase ale ísť do seba takže dostal som sa len po seba vlastne v tých tancoch
4: pre mňa je ešte jedna vec v tých párových tancoch, že som nezažila vlastne žiadnu situáciu alebo žiadny zážitok, kde by tak naplno bola ukázaná tá rola ženy a muža. A v bežnom živote je vlastne tá rola ženy, ja som ju zažila vlastne aj u svojej mamy a v podstate keď sa pozriem na okolo, takže tá žena rieši tú rolu muža dosť výrazne v sebe. A tam to vlastne nie je dovolené. Respektíve, tam naozaj tá žena sa učí, že teraz je tu ten muž, ktorý to môže rozhodovať. A on, ten Andrej, dáva veľmi, ako zabrať tým mužom v tom tom tanci. A zároveň ja cítim, že aj mne žene, že ja naozaj teraz potrebujem to vypnúť, že ja už nemusím. Už je tu ten muž. A to je pre mňa niekedy taká najťažšia tá časť toho, že teraz už sa môžem úplne vykašľať na všetko a si tu ty. A aj keď robíš tie chyby, keď sme začali prvýkrát, to bolo to najťažšie. Že je danenky, no zase si to nepamätá, zase ide <gry> kroky a tak ďalej. A to bolo to najťažšie, že to môžem pustiť a ty ako muž to môžeš viesť a môžeš to viesť s chybami. A to je pre mňa najsilnejšia časť stretnutia v tom tanci.
0: Pre mňa bolo veľmi zaujímavé ten jeho psychologický dotyk s tým. Lebo vnímam od vtedy, ako som si to vyskúšal, že takúto urč- istú túto kvalitu má aj slovenský folklór trebárs. Ale keď pozerám na vystúpenia slovenských folklórnych vys- súborov, tak to vyzerá skôr ako také múzeum, alebo mauzoleumáš. A chyba tam ten psychologický presah. to Andrej tými svojimi presnými vhľadmi okamžite na rolu muža, ženy a ten, ten príbeh za, za každým to jednou časťou bolo cítiť, že je veľmi skúsený terapeut s mnohými terapiami za sebou a silnou psychologickou praxou a že tie psychické problémy súčasných ľudí veľmi aktuálne v tom tanci sú. Ten presah toho tradičného, niekoľkostoročného s tým súčasným bolo pre mňa úplne magické, lebo vo folklore som nikdy nevnímal túto rovinu. By nás počúval nejaký slovenský folklorista, ktorý má tento presah aj treba na naše tance, tak by nám hodne pomohlo, keby vytrebarstvo sa ozval a do budúcej tejto akcie sa s nami zapojil treba s nejakým slovenským tancom. To je by mohlo byť hodne zaujímavé. S tým... Výcvikom mužov to bolo veľmi ťažké, pretože muži naozaj dostávali veľmi zabrať, lebo ženy z tej svojej trošku mužskej pozície, v ktorej sú, aj musia rozhodovať, starať sa o rodiny a tak ďalej. Dostali ako úlohu to pustiť a vlastne sme tak ako si pripravili tú okolnosť na, na kurze, že sme dovolili aj ostatným sa starať o deti nielen vlastným matkám, a tým, ako tomu matky to mohli tak pustiť, ale muži, či už keď sme bojovali, alebo keď sme tancovali, alebo aj keď sme robili s deťmi, keď sme sa hrali s deťmi, tak to stávali fyzicky veľmi zabrať. A to bolo také príznačné, že keď sa mužovi tie veci dejú cez telo, tak on celkom aj chápe a celkom bôjde do svojej sily. Pravdovie, že väčšinou sme robili veci, ktoré sme mali väčšinu života zakázané. Bojovať, hrať sa silové hry s deťmi, robiť nebezpečné veci s deťmi a podobne. Takže to bolo, to bolo veľmi oslobodzujúce to môc začať robiť pre mňa ako muža a vojsť do tej svojej sily. A veľmi fyzicky vyčerpávajúce. Bolo zaujímavé napríklad mm, do akého veľkého kyslíkového dlhu som až, do, až vedel vojsť pri tých aktivitách s deťmi alebo pri tých aktivitách s ostatnými mužmi. To sa mi pri bežnom plávaní alebo behaní nestáva. To vzdám skôr
4: ale aj pri tých hrách s deťmi mal veľmi jasné role Andrej kde, um, tiež keď sme sa stretli po kruhu, tak bolo jasné že toto je tá rola tých mužov v tých hrách toto je tá rola tých žien čo častokrát vlastne sa to stiera ešte u nás ešte on to má úplne jasné že toto ženy toto muži a toto deti a tie deti to mali úplne jasno, kde, kto, ako. A bolo veľmi pre mňa pozoruhodné pozorovať ich, ako je pre nich dôležité, že ste tam boli vy muži. Naozaj, často sa, stá, často sa deje, že sme, máme s nimi oveľa viac, že im tí otcovia chýbajú, alebo tí iní muži.
0: Na čom to vidíš v škole?
4: Že keď majú možnosť byť s vami, s Igorom alebo s tebou tak nech robíte čokoľvek tak sú s vami
0: to je také klíš, že, že učiteľ má nejaké výhody oproti učiteľke. Ale skús to tak rozšíriť, lebo tam bola... Andrej to dokázal urobiť tak, respektíve sme to zorganizovali tak, že tam boli prvé dva dní iba deti našej školy a hrali sa s rôznymi cudzími mužmi, ktorí tam prišli špeciálne za týmito hrami. Čo si tam videla?
5: Ja iba jednu poznámku k tomu, aby som nezabudol k tete, že tam bolo presne vidieť, čo si hovorila, že deti, mne sa zdalo, že deti ako jediné, boli v tom, čo naozaj sú. A mužov a ženy Andrej učil, ako byť mužmi a ako byť ženami. A keď sa toto podarilo, že on nastavil: ty si muž a rob toto, ty si žena a budeš robiť toto, tak deti boli úplne slobodné, voľné a im jediným nemusel hovoriť, čo majú robiť, lebo oni boli vlastne v tom, čom sú. Takže my to ako postupne nejako strácame, sa mi zdá. A mám tiež taký pocit, že na mužov to bol ako ťažšie z toho vyprývá, že muži sme asi pravdepodobne na tom trošku horšie s tou mužskou rolou a sprav zatím tých uh, toho, čo by mal vlastne muž robiť. Že keď on povedal, že ty si muž a sprav toto, toto, toto to, v rámci tej hry a ty si žena a sprav toto, tak už to bolo všetko také ľahké. Žena nás to ako keby naučil. A v podstate aj v tom tanci, Mne to prišlo tak, že žene stačilo sa oddať a byť láskyplná, pokorná, vnímajúca žena svojho muža aj s chybami, aj so všetkým, čo k nemu patrí. A keď sa toto podarilo, tak ten muž to mal o mnoho ľahšie. Že proste môžem ju viesť, aj keď spravím chybu a nepríde tam žiadny taký ako protitlák alebo niečo od takých tých ortodoxných učiteľek. Niekedy to bolo počuť cestou teocičňu, že nielen svojho muža, ale aj v tom kruhu to organizovali. Že nevedeli vystúpiť z tej úlohy, že oni to vedia, ako je to lepšie a trošku to tu takto učešajem, trošku to podám, aby to pekne vypadalo. Že ženy stačilo vlastne úplne všetko vypustiť a oddať sa. Ale to je, verím tomu, že to je tiež ťažké. Najmä keď cíti, že sa oddávam nejakému niečomu, čo by mohol byť muž, ale ešte nie zatiaľ. <laughs>
0: Pre mňa tiež bolo oveľa ľahšie sa vžiť do tej role, že teraz by som sa niekomu poddal, pustil, prispôsobil a dôveroval mu. Mi pripadalo ľahšie ako dostať sa do role, že teraz vediem, rozhodujem o všetkom, strážim si časovanie, kedy mám začať, kedy skončiť a všetky tieto veci. Ej, dalo to zabrať. Myslím si, že podobne náročne to mali ženy v tom naopak pustiť to. Neorganizovať hmm. to.
4: A tam je ešte jedna vec, že keď ja, ja som totiž to zažila, že si ma zobral Andrej. A je veľmi zaujímavé zažiť tú jeho silu a zároveň nesmiernu nehu a ľahkosť v tom vedení. A že mám pocit, že pre, ako ešte slovenských mužov, vlastne aj keď majú viesť, tak do toho dajú príliš veľa sily. Že ešte chýba tá ľahkosť v tom, v tom vedení že presne to šieste koleno, čo si spomínal, že sme začali a otvorili, tak tam to bolo úplne najzjavnejšie, kde vlastne on má vyvinúť nejakú, nejakú silu, ale zároveň cítiť, keď to pustí a veľmi ľahko tú ženu. Ale nie je tak, že odíde tá žena, ale že, že je tak dovolí. A že to ešte je tá vec, ktorú podľa mňa týmto tancovaním práve vedení muži získavajú.
0: No hej, ja cítim v tom taký osobný podtext, takže v septembri pokračujeme a v novembri opäť.
4: Tým, že, že urobil tú zábavnú hru, kde sme si menili všetkých možných partnerov, tak som to zažila vlastne u viacerých mužov. Že, že vlastne ešte ako sú v sile toho vedenia a že ne, ešte im chýba tá ľahkosť v tom vedení. Ale keď si hovoril o tých hrách, tak mi to prišlo, že pre tie deti je veľmi dôležitá tá jasnosť hraníc, ktorú vy muži dáte. Keď viete to urobiť. A na tých hrách to bolo veľmi citeľné.
0: Ako si to tam videla? V tých hrách? Uh-huh.
4: Že tam to bolo, že proste takto to je, je tam vytvorený ten priestor, čo ten muž naozaj reálne robí, on to tam úplne naplno ukázal, A vlastne my sme naozaj len dotvárali ten priestor, tie ženy. Dotvárali sme to, čo tam vlastne ste vy muži vytvorili tým priestorom.
0: Tam bolo tiež zaujímavé sledovať niektoré tie ženy, ako mali potrebu dotvárať tie nedokonalé mužské výtvory v tých tých hrách. Napríklad sme mali fyzické hry, kde muž robil nejakého krokodíla a deti mali pred ním niečo riešiť alebo okolo neho niečo riešiť v rámci pravidel a potom To tak kriticky tie niektoré ženy pozorovali, že bol príliš tvrdý na to dieťa, alebo naopak príliš mäkký mal by viac a podobne Cítim, že keby sme takéto hry hrávali pravidelne s našimi rodičmi v škole tak by sa veľa vecí vyriešilo bez toho, aby sme sa o to museli siaho dlho rozprávať čo je ale pre mňa pozoruhodné, že aké ťažké je dostať na, tak, do takýchto nejakých činností hodne zmysluplných práve otcov. To bol pre mňa najväčší zázrak tej akcie, že tam toľko tých otcov prišlo. Tie matky museli dobre zapracovať na tom, ako ich tam dostať.
4: Hmm. Alebo možno deti. Hej. To vie, vidíš, to je zaujímavá vec, že kto viac pracoval, či deti, či ženy.
0: Keďže väčšinou v rodinách velia deti No s, s pomocou žien... Tak asi, asi je to jasné.
3: Myslím si, že už aj Andrej má také meno, že veľa o ňom je počuť. A v podstate niektorí muži to sami začínajú cítiť, že sa chcú spojiť s tou svojou silou. My sme boli s Ičom pred pol rokom v Čechách na jednom seminári A iba chvíľu sme tak rozprávali o Andrejovi. A bol tam jeden, jeden chalan, teda muž už dospelý, otec z troch dcer, ktorý po, po našich pár vetách úplne hlboko a silno pocitil potrebu, že on sa s tým Andrejom musí stretnúť. Že on vlastne ešte v svojom živote nezažil ten vzor toho skutočného muža, ako to vôbec vyzerá. A odvtedy to mal proste hlave, že keď ten Andrej príde, tak on príde a on ten náš kamarát teda naozaj prišiel prišiel už, od, prišiel už v útorok a vlastne si nenechal ujsť ani jednu minútu ani jednu dielňu a nasával nasával ako huba a myslím si, že stále viacej chodí mužov ktorí presne s tou svojou silou sa chcú spojiť a vedia, že ten Andrej je ten kanál tak si ho nenechajú ujsť.
0: Pre mňa to je tiež pozoruhodné, že tu bolo dosť veľa mužov pretože ten spôsob, akým Andrej pracuje s mužmi je hodne neľutostný. Či už im dáva veľmi priame kritické poznámky pred 50 ďalšími ľuďmi. Ale pre mňa je pozoruhodné, ako to funguje. Že keby to urobil ktokoľvek, tak prídu veľké výčitky, pocit viny a tak ďalej. Ale on tým, že to urobí úplne čisto a priamo bez akéhokoľvek ponižovania, tak a svojím spôsobom tá forma je veľmi ponižujúca, ale on to vie urobiť, nechápem, ako tak, že vlastne s tým ľudí, tí muži pracujú a chcú stále viac. Mali sme takú scénu, keď sme trénovali práve systému, kde sme robili jeden prvok v takom točení sa, útočníci chodili a ten točiaci sa ich tak dával dole a veľmi nám, nám to ukazoval a my sme to mali na ňom skúšať a sa tí muži tak spustili, že začali do ňoho riadne dobiedzať, ako takí mladí vlci sa všetci premenili na takých, takých pubertiakov riadnych, že vyskúšame teraz, Andrea, čo to dá. A on bol absolútne geniálny, že so zavretými očami vedel veľmi presne každého, ako na ňo išiel, reagovať presne tak ako na neho išiel. To znamená, ak išiel nikto na neho slabo, len to chce tak on ho tak slabo zložil. Keď išiel niekto tvrdo, tak ho tvrdo zložil. Ale aj v tej tvrdosti dokázal to urobiť, takže to bolo veľmi presné a bez ublíženia. To bolo pre mňa fascinujúce, lebo sme na neho lietali v kuse a zo všetkých strán, a on to veľmi presne a citlivo rozlišoval, a veľmi presne každému naložil, ako bolo treba. Keď boli niektorí veľmi vlčí, tak si ich pridržal pri zemi, ešte im dal hlavu na nohu, citlivo, ale pridržal ich. Mhm. oni si z toho zobrali to, čo si mali. To bolo fascinujúce pre mňa.
4: Pre mňa bol ešte jeden zaujímavý moment, že keď sa niečo podobné dialo, ale v teraz v skupine už ľudí nie na systéme, ale v akomkoľvek kruhu. a začala sa tomu objavovať, čo sme všetci videli, že to dieťa začína to mamou tak manipulovať a viesť, tak vedel veľmi presne a jasne tej máme pomenovať, čo sa v tej chvíli deje a že tá mama vlastne sa stáva sluhom tomu dieťaťu. Ale čo mňa na tom najviac prechvapil, bol, že on to povedal veľmi tak, naozaj tak priamo, že ako to ty hovoríš, že, že až s takým kritickým podtextom, ale vedel sa nesmierne o tú mamu postarať. A ešte jej povedal aj poď, po, sadni si ku mne. Kde vlastne tá mama sa úplne mohla položiť ako do toho, čo on hovorí a úplne sa mu odovzdať. A naozaj to tak aj prebehlo. Že napriek tomu, že tu mamu skritizoval a ukázal nám všetkým vlastne, ako to je, že čo v podstate my rodičia reálne s tými deťmi robíme, tak uh, ju vedel sa o ňu postarať, že to nebolo len to priame, ale jej dovolil potom si tak aj v tom tak byť chvíľu ticho a staral sa o ňu a sedela pri ňom. A to bolo pre mňa veľmi veľká skúsenosť zažiť, že vlastne ako to vie urobiť a postarať sa potom ešte.
3: flexibility
0: jaskyňa mužov, s mojimi kamarátmi a naše dojmy z toho, ako sme sa stretli s chlapikom, ktorý nás udržoval, alebo prebudzal v nás život. Ano, rôznymi spôsobmi. Cez tanec, cez boj, cez hry s deťmi, cez rozprávanie. Poďme na tie matky s deťmi. To bolo aj pre mňa nové, že on normálne sa nebál zobrať si matku s dieťaťom jednoducho situácia, hej? Mala začať nejaká prednáška a nejaká matka tam vypustila dieťa a to dieťa tam začalo robiť trošku tak, ako deti robia a on sa tak na ňu pozrel a teraz jej niečo povedal. Často, keby sme to nahrali a formálne to ako rozobrali, tak veľmi kriticky ako taký nepríjemnú poznámku a to robíme ja bežne aj my ja to cítim, že keď som niekedy unavený tak to tiež robím aj tebe aj vám ostatným dokonca aj rodičom v škole alebo deťom ale on potom ako to urobil že toho človeka vlastne rozbil takou šlehou tak potom sa o neho postaral že on ponúkol ten ve- veľký otvorený bezpečný priestor, kde ten človek mohol uh, sa sám zlepiť a mal na neho čas a priestor to bolo pre mňa veľké a veľmi poučné si to predstavím do našej domácnosti, že ti poviem niečo veľmi jedovaté a potom sa neotočím a nezačnem robiť niečo iné, lebo mám pocit viny za to, že som ti to povedal, tak ako to bežne prežívam, ale že sa ti povenujem potom.
4: Ináč vidíš, presne tá vina je v tom asi taká kľúčová. Že on to povedal veľmi čisto. Bez toho pocitu viny. Bez toho, že Teraz som jej naložil a teraz sa tu zosype a čo ja s ňou budem robiť. Ja som zlý a neviem čo.
2: Hm?
0: Pre mňa je to také inšpirujúce, lebo v podstate už dlhší čas pracujem s takým konceptom. Či náhodou s deťmi to nie je tak. Že pokiaľ s nimi robíš čokoľvek, ale nie je tam to v tom pocit viny, tak oni sú s veľkou chuťou, takou radosťou. S tebová robia to, nech je to čokoľvek. A ako náhle robíš aj veľmi vec, ktorá je úplne sviežá a zábavná, ale máš v tom čo len drobnú pochybnosť alebo neistotu, tak tie deti ťa vlastne spontánne ako až tak neberú. Toto mi trošku osvetlilo túto vec alebo dosvietilo mi to. Že ako rodič doma, otec doma môžem robiť veľa vecí, Že v podstate nie je skoro nič zakázané, ale dôležité je ako som pritom ja sám.
3: Áno. Presne tak lebo deti to cítia a, a oni chcú proste ten kontakt a oni keď cítia, že nie sme s nimi v kontakte, lebo robíme niečo, čo sa nám nechce, hoci nám ono, to vyzerá dobre, tak to proste rozbijú a zrušia nám to celé, napríklad pubertiaci osmacie v triede pokiaľ robím niečo, teda ja zo svojej skúsenosti, že robím niečo, čo si myslím, že by som s nimi mala robiť, ale pre mňa samu to nie je nejako šťavnaté alebo pravdivé, alebo si v tom nie som istá, tak mi to zrušia za chvíľu. A môžem robiť čokoľvek s nimi, čo, sa, čo mňa samo baví alebo v čom sa cítim isto a, a potom sme v tom prúde všetci. Ale ešte by som sa chcela vrátiť k tomu Andrejovi, že podľa mňa tá sila v tom, čo hovorí tým mamám, je je o tom, že tým ženám zrazu niekto ukáže úplne iný pohľad. Že oni stále počúvajú, že tá, ako sa volá tá komunikácia, tá asertívna? Nenasilná. Tá nenasilná komunikácia a že vlastne treba sa obetovať tým deťom a treba proste to zvládnuť, aby celná matka na Facebooku tie obrázky, že tá mama má 100 rúk, že hlí perievary a že...
0: A že dieťa je na prvom mieste. A,
3: áno, a že vlastne toto si na tých matkách vážime. Tak vlastne tá matka je celé tie roky pod tlakom a ona už to nevládze. Niekde podvedomej úrovni už sa to v nej celé burí. A zrazu príde niekto a povie, že... povie ten úplný opak. Že, že nemusíš. Že prečo robíš svojmu no. dieťaťu sluhu? Ty mu vôbec nepomáhaš. A tá žena síce vníma, že, hej, že tu je nejaká kritika pred celou skupinou ľudí, ale tá pravda, ktorá zaznie, ten rez nožom, ktorý je takto zatne do toho, do toho miesta, ktorý ako keby zrazu Raskne nejakých níz a z nej niečo, čo jej dlhé roky, čo cítila, že predsa to takto nemá byť. Ona zrazu pocíti, že hej, že to je tá pravda, prečo ja by som mala robiť tú služku. A zrazu zistí, že to viac, čo môže pre to dieťa urobiť je, keď to prestane všetko robiť. Keď začne tomu dieťa tu, tu dôverovať. Keď ho pustí, keď mu dovolí padnúť, keď mu dovolí plakať, keď mu dovolí smútiť. A ten moment toho šoku je podľa mňa taký liečivý. Aspoň pre mňa bol, keď mi Andrej naložil.
0: (tým) (tým) Povedz o tom, ako ti naložil a začal.
3: No, tak prišiel, keď tu bol prvý raz. Boli sme na nejakej opekačke. Tak ma pozoroval. A potom na druhý deň povedal, že že ty si mama vampír. A na všetko čo som si ja myslela, že postiskam svoje dieťa, že neviem čo spravím keď spadne, že neviem čo, neviem čo že to vlastne robím akože dobre pre neho, keď sa akože obetujem a keď mám vlastne keď mu vlastne fúkam tie rany a on to zrazu postavil do svetla, že to si iba ty cucaš z neho, tu blízkosť a tu ako keby to utvrdenie, že, že to čo robíš, robíš dobre a ešte na pár situáciách mi proste ukázal, že, že je to trošku inak, no a ostala som taká stôl veľmi prekvapená. Ale cítila som, že je tam niekde pravda. A ten pocit bol kľúčový. A potom už vlastne len tá hlava hľadala to pochopenie, ako to vlastne myslí. A potom som sa snažila využiť čo najviac príležitostí, byť s ním, alebo na jeho prednáškach, alebo na dielňach, keď robil s deťmi a snažiť sa tomu porozumieť, že, že to, čo už teda cítim, že mám robiť inak, tak ako teda inak. A to chcelo nejaký čas.
0: Čo si zmenila vo svojom prístupe k deťom na základe tohto?
3: No, pochopila som, že no, vlastne zo všetkých strán sa to na nás valí, z literatúry a aj z, z Facebooku, že vlastne ten nový životný štýl je, že vystúpiť z role obete. Je, že vlastne preto sme chorí alebo teda nič nevieme v našich životoch zmeni, lebo sme naučení žiť ako tie obete a vlastne buď sa vzdáť, alebo tí druhí sú tí zlí. Takže ako náhle vystúpiš z tej role obete tak vlastne ako uchopíš tú svoju životnú silu. To je ako sa hovorí, že pomôž si sám aj Pán Boh ti pomôže. A že vlastne keď si ešte v tých minusových pocitoch pocit viny, zebalúto, smutok, strach tam ti vlastne nikto nepomôže. Tam kdekoľvek prídeš s týmito emóciami, tak si len do teba kopnú. Takže vlastne ako keby celá spoločnosť postupne prechádza na to, že vystúpme z tej obete. No a teda on mi to veľmi krásne ukázal cez tie deti, že tým, že im nedôverujem, že sa o nich starám, že vlastne podporujem ten model obete v ich živote. Že keď príde niekto silnejší a buchne ho a ja ho začnem zachraňovať a pôjdem za tým chlapčekom a pôjdem, on je o teba menší, nemal by si ho byť. Keď niečo na niečo nevie dosiahnuť a mal by byť smutný, že sa mu to nepodarí. Či už vyhrá v peksese alebo niečo proste podať, čokoľvek. A ja prídem a spravím to za neho, Tak to je chvíľková radosť, ale podporujem v ňom model toho neschopáka, ktorý je odkazaný na pomoc pomoc niekoho iného. Takže vlastne to, čo som zmenila je, že, že ja mu, mu môžem dôverovať, že on tie veci zvládne a že keď ich ešte nezvládne a bude z toho chvíľu smutný, že je to v poriadku. Že som mu akoby prestala brať tieho výzvy.
0: Teraz povedz ty taký tvoj pohľad matky na to, čo sa vlastne zmenilo v tebe na základe tancovania alebo hier, čo sme zažili.
4: Ja mám pocit, že v prvom rade si ja dovolím, že nemusím vlastne všetko riešiť, tak ako hovorí Maťa za tie deti. A dovolím si byť tou uh, matkou, ktorá vlastne tie deti nechá padnúť na hobu. A to je asi pre mňa najdôležitejšie, že <kým> že síce najťažšie niekedy pre mňa bolo zachovať ten ako keby nadhľad na tou situáciu pred inými ľuďmi. Lebo ešte bolo pre mňa ťažké, aj keď som si uvedomovala, čo sa deje, ostať tou triezvou v spoločnosti ľudí. A teraz mám pocit, že, že práve po týchto stretnutiach si to viem viac dovoliť. Že hej, že v tej reštaurácii začne teraz plakať alebo niečo, lebo ja poviem toto nie, alebo toto dosť. A že ja sa z toho nezosypem. Že sú tam tí ľudia. A to dieťa pláče. A teraz ja vyzerám ako zlá matka. Ale že vlastne si dovolím vyzerať ako zlá matka. Tá asi pre mňa taký moment.
0: Díko. Igor, ty si otec a otčím zároveň. Daj no. nejaké poučenie pre teba. Čo, čo, čo si ty videl?
5: No, táto debata je veľmi zaujímavá, lebo ja vždy, keď mám nejakú myšlenku, tak potom 3 a 4 a poviete, Teda vystriedame sa 3 kola, ja už vôbec neviem, čo som chcel povedať.
0: <súdňujem> Potrebíš do toho skákať, neboj sa. Oh,
5: no, čo som ja videl, je z tohto, ako si ty vravel ale lež, mi vyšlo jedno také poučenie, že ten Andre naozaj nakladal kde komu. A nikto to tu vlastne ešte tak nepomenoval presne. On napríklad typom takým, že prišla mama e, s dieťaťom, ktoré tam robil scény, robil si z nej vlastne toho otroka, sluhu, no, niečo. On to videl a povedal jej, poď, stop, poď ku mne, ty si nekompetentná, nemáš hlavu. No a toto keby niekto povedal ako bežne niekde, tak to ako sa človek urazí, odíde a otečí. Ale vlastne nikto ani z nás, ani som nezažil na radi s deťmi niekoho, že by takáto reakcia prišla. A z toho mi vyplynulo asi to, že ty môžeš nakladať, pokiaľ sa vieš postarať. Teda môžeš nakladať do tej miery, pokiaľ sa vieš postarať o to. A my asi veľakrát nakladáme aj nad tú mieru, že sa vieme o to postarať. Čiže my bežne nakladáme žene, čo by mala, čo by nemala a už sa o to nemáme postarať a z toho vznikajú tie konflikty. A my toho Andria sme všetci tam brali a naozaj tam boli ľudia aj s dohoročnou praxou, aj okolo 50-ky, čo vychovali deti, čo možno už majú aj vnúčky, čo učia dlhé roky a čo si možno o sebe mysleli, že aspoň do určitej miery niečo zvládajú tú rolu a on nakladal všetkým. Čiže z toho mi vyplýva, že my sme brali ako takého, takého majstra, takého strička, ktorý sa o nás všetkých vie postarať a nikto nešiel, aspoň neviem o človeku, že by šiel do, na zadne, do takej miery, že by sa otočil a odišiel, alebo že by to zbral úplne zle. Takže to je pre mňa také poučenie, že môžem aj žene, aj deťom nakladať, pokiaľ sa viem o to postarať. A to druhé poučenie bolo s tou úprimnosťou, čo tu dievčatá hovorili, že ako byť v tom s deťmi aj so ženou v, v tej úprimnosti, ako v tom sám sebe. Že presne nefunguje to, že ja idem na Andrea jeden víkend, potom si prečítam Naomi Outdoor, potom si vypočujem dušeka a už môžem prísť k deťom a robiť s nimi čokoľvek, lebo to nie je to moje. A kým to ja si nevezmem do seba a nespravím z toho to svoje a neprídem s tým svojim, tak deti ma pošú kad je ľahšie a budú cítiť, že to nefunguje. Že proste tam idem niečo naanimovať a vôbec to nevychádza zo mňa. Čiže tá práca je asi trošku taká zdlhavejšia. Že keď to spravím na sebe, tak už nemusím nič pozerať, ani čítať a už vám tam prídem a som a tie deti to zožerú a navyše majú zo mňa aj nejaký osoch. Takže tieto dve. Že tá úprimnosť, um, Patrík Balín do tom hovorí, autonómia, hmm. to je taká celoživotná práca na všetkých, byť autonómny. No a druhé potom, že keď nakladať, tak do tej miery, že to viem zvládnuť, ako ten majster sa o to postarať.
4: A zároveň pre mňa pripustiť si, že, ako si to hovoril s tou, že keď tie proste veci cítim, že mám tam tú hlavu a som v tom, že toto viem, to je jasné s tým dieťaťom, tak to urobím. Ale keď proste neviem, čo s tým, tak si dovolím to nevedieť. Že proste ja neviem, že teraz ste okolo vy, teraz tým potrebujem pomôcť. A že nemusím byť tá super mama, ktorá vlastne v každej situácii všetko zvládne a všetko vie.
3: A ako to máš i čo ty s tým modelom, že rodič ako sluha?
5: Jo, tak to už sme tu mali, <laughs> aj na tomto fóre. Áno, ja som žil v tom 2-3 roky. Že, ale to súvisí s tým rebríčkom a autonómiou, že sa mi narodila vytúžená dcera a postavil som mu na piedestáho, na prvé miesto a bola, uh, bohužiaľ, aj na miesto mňa, aj na miesto mojej ženy, či bola moja dcera, milenka, uh, môj boh.
0: Zmysel života.
5: Môj zmysel života, to prečo tu má význam žiť a nedaj Bože sa jej niečo nemôže zdať alebo teda nemôže jej niekto a strašný pocit viny, keby sa ona cítila zle. Keď sa jej niečo nepáči, keď jej niekto kryvdí a vôbec to nebolo o tom, že kde som tam ja, čo som tam ja. Čiže ako všet, všetky tie role sa ako keby strácali, a ostala tam vlastne len tá dcera. Tak dúfam, že som to až stihol, že až také závažné veci v živote som mne Že som to stihol seknúť.
4: Ja súvisiace s týmto som si všimla jednu zaujímavú vec. Po odchode Andrejovom um, mám v okolí matky, ktoré vlastne žijú so synmi samé. samé. Čiže väčšinou všetky tie veci, ktoré sa zdiejú tým matkám, zdieľajú s tým synom. A ten syn sa stáva pre nich ako keby milenec. A po Andrejovej návšteve, kde tie matky zažili tie rôzne prednášky, tie možno kritiky a dokonca tancovali s mužmi, tak tí chlapci ochoreli. Tí chlapci sa z toho zosypali ako keby, že zrazu vlastne oni nevedia, aká je tá rola v ich živote. Lebo tie ženy Uh, začalo sa niečo diať v tom procese uvažovania toho, ako tie rozhodovania nechávajú na tých synov. Vlastne syn tam rozhoduje o tej matke, o tom, čo idú robiť, čo idú jesť a tak ďalej. Mm-hmm. A tí, tí chlapci ochoreli a niečo sa tam vlastne začalo otvárať. A to je pre mňa veľmi zaujímavý moment.
0: Čo myslíš, že sa začalo otvárať?
4: Uh, Ako keby sa začala vyjasňovať tá pozícia. Ale sa jej tej, tej pozície syn bojí. Lebo doteraz on velil, on to držal, on držal tú matku, staral sa o ňu. Teraz vlastne možno by mohol byť tým chlapcom, v ktorom veku naozaj je, ale teraz je z toho zmetený. Lebo tá mama zrazu aha, urobi možno niečo úplne inak ako dovtedy. Teraz sa hľadá, že už ma nemá rada.
0: Poďme to trošku vystávať. Viem si predstaviť na základe toho, čo tu padlo alebo aj keď to počúvajú niektorí ľudia, ktorí to zažili naozaj tie ženy začali výrazne prehodnocovať svoj vzťah hlavne k synom, ale aj k céram lebo to ako jasne to je úplne jasné, že ako náhle postavíme dieťa do čela svojich priorít v živote, hej že muž sa obetuje pre svoju rodinu a tak ďalej, tak nastúpi veľká šedá a život ide hmm. dopreč a vlastne muž stráca rešpekt a svoju silu. Takisto matka stráca svoje ženstvo, keď urobí toto s deťmi. No a teraz, keď to začnú tie matky a tí otcovia prehodnocovať a zrazu už nebude to dieťa na prvom mieste, tie deti na to reagujú veľkým ohrozením a stresom a za každú cenu si chcú zachovať tú svoju prvú pozíciu. A to je veľmi zaujímavé, lebo na jednej strane oni sa tam necítia dobré, ale zase na druhej strane príroda velí najsilnejší v svórke musí riadiť. Ak sa najsilnejší ukáže to dieťa, alebo tí ostatní mu dali tú pozíciu, tak to dieťa si tú pozíciu snaží nejakým spôsobom uchovať. Ako z tejto situácie, z toho takého, ako skôr neriešiteľného, logicky neriešiteľného hlavolamu výjsť?
3: No podľa mňa, keď žena nemá toho partnera, že žije sama s tým synom. Je to akoby taký začarovaný kruh. Že na jednej strane sa nemá o koho oprieť, takže je pre ňu ťažké ostať sama, ten rodič, dospelý a dovoliť dieťa, byť dieťa. Na druhej strane to, že dala syna na to miesto partnera, tak ten partner akoby tam ani nevie prísť, lebo to miesto je vyplnené. Takže je to taký začarovaný kruh, kde práve to vedomie toho, že je to tak a už to tak nechcem môže môže už zmeniť niečo. Čiže sa žena rozhodne a dovolí tomu, aby sa tá zmena prišla.
5: Mne vychádza z toho, že prvý krok že je ten, že to niekto musí vidieť. Hm. Ona to nevidí, ani to nemôže vidieť, teda málo, kedy to vidí ten, koho sa to týka. Ak nemá partnera, tak teda nemá to, kto v tom pomôcť, čiže niekto z okolia to musí vidieť a ona ho musí vypočuť a niečo s tým spraviť zo so sebou, teda.
4: Že Príď si tam niekto, kto sa vlastne postará o tú mamu, tak ako to Igor spomínal, že je tam ten Andrej, ktorý naloží a postará sa. Lebo častokrát to nie je vedomé rozhodnutie tej ženy, že ja chcem mať zo so syna milenca. A keď, keby je veľmi ťažké pripustiť uh, žene, že aha, ten môj syn je naozaj môj milenec. To je až ako... A v spoločnosti, v ktorej aktuálne žijeme, je nepripustné.
3: <laughs> Nazvime to taký emocionálny milenec, lebo častokrát poslúchači nechápu, že o čo hovoríme, no. ako to myslíme. Uh-huh. Takže emocionálny a taký má znací, že v tej posteli si tá matka už je tú slasť, tú blízkosť, to ňunkanie sa s tým svojim synčekom. A častokrát to je aj, ja som to sama zažila pri tom prvom partnerovi, že on mi nevedá tu blízko za tú intimitu. A keď som uspávala tie deti, tak som sa tak úplne rozprývala v tej slasti, v tej blízkosti a v tej nehe so svojim synom.
4: Teraz pozeráme jeden seriál, kde je to úplne naplno ukázané, kde tá matka vlastne pripúšťa to, že, že ani toho partnera nemilovala tak, ako keď sa jej narodil syn a mohla si k nemu privoňať. A vlastne to veľmi vidieť na tom vzťahu. Že zároveň majú sa radi, ale nie je tam to puto, ktoré ona vlastne položila tomu synovi.
0: Dobre, poďme sa posunúť ďalej. Máme tu už túto informáciu, že si tak pozriem na svoj vzťah s mojim dieťaťom a vidím, že naozaj niektoré tie partnerské kompetencie, úlohy, nakladám na to dieťa a zrazu to chcem zmeniť a zrazu mi ale to dieťa a začne sa tomu brániť, začne byť nepríjemné, začne do mňa dorážať, že čo, čo robím, čo robím, že on chce nadalej pokračovať v tých úlohách, ktoré som na ňo nadelil, napriek tomu, že mu nerobia dobre. Čo s tým? Ako, ako do toho vojsť?
4: Poľa mňa už moment toho, že, že si to dovolí vidieť.
0: Tu, tu sme už boli. Už si to volila vidieť, už chce vybojovať ten boj chce ako tam nemajom. dať niekoho iného, chce pozvať do toho života treba z ďalšieho muža, s ktorému chce dať vyššiu hodnotu, ale to dieťa sa tomu aktívne bráni a deti sú veľmi dobré
2: v tom, mm. ako sa aktívne bráni.
0: Napríklad príde nejaký cudzí muž a to dieťa na ňo navlečie neuveriteľné také pásce alebo také búdy a tá matka, keď to počuje, tak je veľmi ťažko.
5: No ja tu vidím také dve cesty, Jednu tú cestu späť do tej minulosti, lebo to, čo hovorila Tete, že málo kto sa rozhodne vedome, ja si dokonca myslím, že nikto sa preto nerozhodne vedomé. A je to úplne takéto najjednoduchšie, čo sa ti stane. Ja som si žiadnu knihu nečítal o tom, ako mám v sérii spraviť milenku, partnerku alebo niečo, ani nikde som sa to neučil. Hm. Proste je to niečo, čo som si ja doniesol zo svojho detstva, zo svojho života a stalo sa to úplne samozrejme a bolo mi naopak veľmi divné, keby mi niekto hovoril, že toto je zlé alebo že mám sa inak správať ku svojej cére.
0: No, alebo keby to vôbec niekto pomenoval. Že alebo si keby si to vôbec niekto pomenoval v
5: tej dobe, tak by som si myslel tak ako, vieš, staraj sa o svoje, a ja aj dávam všetko, čo viem a všetko to najlepšie zo seba. Ale je to taká medvedia služba pre tie deti častokrát, teda vždy. Takže jedna tá cesta je do minulosti, že sa vie cez nejakú regresnú terapiu alebo cez niečo vráti, že kde to vzniklo a ako sa to dá riešiť. A druhá tá cesta je do budúcnosti cez prítomnosť, že má pri sebe nejakého partnera alebo niekoho, kto mu s tým pomôže a k tomuto v tej chvíli, keď sa to deje, pomenuje. Bez toho, aby on išiel do takých tých žabomyších, pretlačačiek, že a ty, aj ty, aj ty, že to bude vrácať ako naspäť odrážať, pimpongovať. Takže keď mu to v tej chvíli pomenuje, on si to vie spracovať a zase mu to pomenuje a zase si to vie spracovať. Tak to, to, také to dá aké dve cesty. No len ako málo kto, ja mám to šťastie. Keď máte, tu na mne kýva, že sa mi to zatiaľ nedarí. Ale že ja mám to šťastie, že mám pri sebe partnerku, ktorá to vidí a kamarátov, ktorí to vidia a ktorí to vedia povedať a vedia sa o to aj postarať. Ale zase tu má málo kto, aj bežne doma, keďže je v paneláku. Hmm. A prostě je to ľahšie v tých partnerských vzťahoch, kde nie je matka otec, ale kde je matka otčím, alebo otec, macucha, macucha je také škárečie ako otčím. Že ten partner, ktorý nie je krvne spojený s tým dieťaťom, to vidí o mnoho ľahšie.
4: A teraz ešte ja do toho vstupím, že čo mne príde v tom celom je, keď je nejaké spolužite viacerých ľudí, tak tamto jednoznačne ako tí rodičia, ktorí žijú s tým dieťaťom sami, majú vyhraté. Že sa ako keby tá spoločnosť ľudí o to vie postarať oveľa viac ako to, ako si to povedal Igor, že keď som sám v tom nejakom zavretom byte, tak to ide podstatne ťažšie.
5: No, to je skoro až nemožné, by som povedal. Že vtedy veľmi ľahko prežijeme celý ten život tak a vychováme zase ďalšiu generáciu, ktorí si to budú musieť riešiť. sami.
3: Presne a pre mňa je veľmi zaujímavé, že ako na sebe vôbec nevidím, kedy mnou tie deti manipulujú a ako náhle je pri mne niekto iný a je tam obyčajná hra na to, že o jedle mama a syn alebo proste na tebe i čo, alebo na Alešovi. Vidím to hneď a mi to príde neuveriteľné, že že po tých skúsenostiach ako ešte si vás vedia tie deti tak ľahko proste na prst že, že tie hry vedia tak vystávať a tak ľahko do toho padnete že pri vás to nechápem a pri mne je to také že to nemám šancu vidieť vôbec keď to robím
5: Čiže ten recept by bol nájsť niekoho kto ti s tým pomôže Asi, aj. a keď nie tak musíš prísť niekde do komunity ľudí, kde s tým vedia robiť a neboja sa to pomenovať.
0: On v podstate s tým asi vierobiť, myslím si, že veľká väčšina ľudí, hmm. jednoducho, keď sa im tá úloha ako položí, že potrebujem pomôcť s týmto, že vnímam, že keď som smutný, tak si robím z môjho dieťaťa niečo iné, ako je. A keď sa to takto pomenuje, tak si myslím, že väčšina ľudí, keď sa na pozera na tvoje fungovanie s dieťaťom, ti vie veľmi pekne, úprimne a čisto zareflektovať, desi.
4: Hm, že, že požiadať o pomec.
0: Hej, že ten srdliacký rozum na ňo sa dá spolahnúť.
1: Dňami, dňami, márnymi. Chcem prebiť hlavou vlastné múry, zastaviť tie zlostné múry. A všetko môže byť inak. Chcem získať späť vlastné kontúry a zabiť tie hlúbe tvorie nikdy ne príde zázrak
0: Žaskyni mužov sa venujeme našim zážitkom za posledné dva týždne od kurzu Slobodného učenia ktorý sa volal Hranice. Ako vymedziť e, v rodine, svojej žene, ale aj deťom a aj pubertiakom Hranice. A tu by som sa chcel práve odraziť. E, pre mňa bola úplne hviezdna skúsenosť. Onemel som a vyvalil oči na to, ako on pracoval s pubertiakmi. Jednak mi to ukázalo, ako my s nimi robíme veľmi zle. Pretože s pubertiakmi v školách, alebo vôbec aj doma, to je taká špecifická téma. V podstate tam nemáme často inú možnosť, ako len veľmi súrovo tlačiť a prikazovať im a zakazovať im, alebo naopak im všetko povoliť a nejak z toho vykorčulovať, že hádam to nejako prežijú. Ale nejaké normálne ľudské vedenie, že urob toto a on to urobí alebo toto nemusíš, a on to neurobí. Bez toho, aby sa okolo toho nejak veľmi búril a priečil, to je taká podľa mňa dosť vzácna skúsenosť. No a nám sa podarilo zažiť, že on zobral všetkých našich pubertiakov do cvične aj nás, a teraz zamk- povedal, že zamknite dvere, aby nikto nemohol ujsť. <lávanie> Takto zamkli, aby nikto nemohol uísť, ale na druhej strane ich nenutil to robiť, pokiaľ nechceli. Každopádne potom sme hrali hry, a pracovali v dvojiciach, dokonca chlapci s dievčatami a podobne, čo je hlavne v tom veku 4 až 6 veľmi náročné. Robili sme. Akonec robili všetci, tí a robili s obrovským nadšením. A pre mňa to bolo úžasné, ako on robil hry intimitu, pokyny a zároveň potom aj silové hry také skupinové výkonnostné výzvy a podobne takým spôsobom, že aj u nás, kde sú naučení teda sa celkom ako vedieť, povedať, že nie, mu to všetci robili. A ako on do toho išiel veľmi čistý a bez výčitiek a bez viny. A ja som si okamžite uvedomil, že vlastne u nás, keď chceme po tých detoch nejaký pokyn, tak je v tom okamžite výčitka. Tak je v tom pocit viny. A tým pádom to nefunguje. Oni sa okamžite toho pocitu viny chytia, a idú do boja. A dospelý, ktorý tu výčitku nemá, ten pocit viny tam nedá, tak je pre nich zaujímavý. Teraz pre mňa to bolo hodne inšpirujúce, že ako to hľadať v tých situáciách s tými pubertiakmi, napríklad teraz máme plavecký výcvik a viedol som skupinu pubertiakov, ako im zadávať pokyny bez toho, aby tam tá výčitka bola a či tam bola alebo nie sa dalo veľmi pekne vycitiť práve na základe ich reakcie. Keď tom po nich chcela aj úplne okupl bost, ale bolo to veľmi čisto podané, tak to hneď urobili ako náhle som, urobil, som im dal pokyn celkom ako fajnú aktivitu, ale nebol som celkom svoj, tak okamžite sa mi do toho obuli tí pubertiaci a v podstate to aj odmietli.
5: No, ešte. <laughs> Toto bol pre mňa tiež taký najsilnejší moment, lebo doteraz Andre bol tretíkrát doteraz sme boli v tom takom nastavení, že sme sa hrajkali s tými malými deťmi, s nimi to je predsa len také plynulejšie, hladkejšie a teraz prvýkrát nastal ten moment, že a, vidíme na vokou, vidíme na pubertiakov a to bolo tiež veľmi pre mňa také oslobodzujúce a potešujúce, že nastal ten aha efekt, že takto je to v normálnom živote a takto sa to dá. Že tá prípas je tam, uh, aspoň ja som sa tak vnímal, obrovská, že ten schod, kedy sú tie deti ešte hravé, všetko chcú, do všetkého s tým svojim spôsobom idú, do toho puberťackého, že zrazu nič nechcú, všetko odmietajú, všetko je blbosť, všetko je hovadina. A toto vôbec nemáme uchopené, ani teda my, dovolím si tvrdiť, ale určite nie na väčšine škôl. A on to pekne vlastne tam ukázal, že ako sa to dá spraviť. A zase je tá cesta vlastne k tej úprimnosti a k tomu, že to, čo robí, promiade tomu 100% verí a vie, čo robí. A nejde nejakú metodiku podľa niečoho, lebo by to tak malo byť. A on presne vedel, že toto je to, čo vy teraz potrebujete a bude to pre vás dobré. A tú istotu oni veľmi cítili. Lebo aj ja, keď prichádzam za pubertiakmi a poviem im, že dajte si desačí rok, ale už keď za ním idem, tak mám v sebe tú takú, no a nebudem potom s nimi menší kamarát, keď ich budem do toho nútiť, alebo však nech nemusia, však nemusia robiť, no čak čo? Ja viem, že to ako by bolo pre nich dobré, ale tak nemusia. Ež, ja nemám tu, neprichádzam za nimi s tou 100% istotou, že toto viem a toto spravte. Jednoducho, dve slova, konec, mohol by som odísť a hneď by to fungoval. Si myslím. Takže toto bolo veľmi a vnímam to ako takový otvorené dvierka do budúcnosti a keď tomuto sa budeme dlhšie venovať, tak sa nám to ako keby celé uzavrie. Mal som taký pocit, že tu škôlku a prvý stupeň máme chytenú, že to vieme, vieme to robiť, ale ten druhý stupeň, tamto bola taká veľká neznáma. Tu sa otvorili také dvierka, že toto je, toto je cesta a toto je možnosť. Možno nie je alebo teda určite nie je ale toto je možnosť, ako sa to dá spraviť.
0: Trošku to ukázalo ale tú autonómiu učiteľa. že Čo to vlastne je? Že ako to no. vyzerá, keď učiteľ je autonómny a zadá pokyn a dokonca je taký uchylný, alebo úchylný, ako veľmi ťažký pre deti, pre nás nepredstaviteľné napríklad zahrať si hru, kde výstupom bude, že sa môžu dvojica poboskať pred ostatnými, pred celým druhým stupňom. A je to proste zjedli bez akéhokoľvek skoro až zaváhania a si to užili. To bolo veľmi fascinujúce vidieť, ako vlastne vyzerá taká autonomia dospelého človeka.
5: Treba to určite zažívať. A tu mi, ja sa furt na vysokú školu, že keď človek vidie tú pedagogickú školu, že čo si vlastne odnáša z tých vysokých škôl, že tam nikto ani, ani okrajom, dovolím si tvrdiť, do ničoho praktického nezabrdne. Máme tam tú vývinovú, vývinovú psychológiu, do, 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 vieme všetky tie, uh, všetky tie obdobia, ako to má byť, ale nikto tam nerobí naozaj s deťmi. A nikto sa nestrtáva s tým, že áno, pridete do školy a budete to mať takto. A môžete s tým robiť takto. A možno, že keby sme začali skôr, nie už uh, si to objavovať pracne sami, na deťoch a už na tých vysokých školách, keby boli Andrejovia a mnohí iní. Bo ja verím tomu, že my máme na to kapacity, ktoré by to mohli robiť aj na Slovensku a už na tých vysokých školách, tak by to mohlo inak fungovať. No to som trošku zamudroval. (laughs) Hej, trošku ti ušlo. (laughs)
0: <laughs> Ale každopádne uh, ako študenti majú možnosť prísť napríklad k nám do školy a zažiť si to. Ano, tak vlastne te. vznikol aj ten kurz. Tam bolo pár študentov, <laughs> prišli, odpracovali si to a v zadarmičko si užili kurz za dosť luxusný.
3: Ja by som chcela ešte k tým hrám spôberť, jak mi povedať, že netrúfam si predstaviť, že ako by to vyzeralo, keby robil tie hry sám alebo možno, že iba tý, keby si mu sekundoval. Ale pre mňa bol dôležitý moment, že okrem Andreja tam bolo 5 dospelých žien a bolo tam 5 dospelých mužov. A keď Andrej zadal, že postavte sa v telocvični, chyťte sa za ruky do dvojic, chlapci a dievčatá, tak prvé, čo tí pubertiaci urobili, sa pozreli na tých všetkých dospelých, čo urobia. A keď videli, že tí dospelí to urobili ako niečo najsamozrejmejšie na svete, ako keby nič prirodzenejšie v tej chvíli nemohlo byť, ako áno, postaviť sa do dvojic a začať sa tam hrať, behať a šaliť. A oni si to načítali, že keď pre tých dospelých to je v poriadku, tak oni už nemali o čom pochybovať. Tam nebol žiadny priestor, na nejaké hry a na nejaké pochybnosti. A toto presne tí si robia, a toto presne robia deti, že oni sa proste vždy pozrú na nás. A keď vidia nás v tom pevných, tak oni to proste spravia.
0: Hej, tu je ten problém, no. že ako náhle ako rodič alebo učiteľ v triede, mám očakávania, že to budú robiť a ne, neprúdim si v tom svojom, tak v tej chvíli oni vlastne do toho nejdú.
4: Pre mňa z toho vyplýva jedna taká moja pracovná otázka, tá je, že čo je pre mňa na nich iné ako pre tí, pri tých mladších deťoch, lebo tam cítim, že viem sa postaviť, viem povedať a rozhodnúť a urobiť. Ale že čo je, čo sa mení s tým vekom, že zrazu to je pre mňa oveľa ťažšie sa postaviť, urobiť, lebo mne sa veľmi páči, čo oni robia, ako sa rozprávajú ich reakcie, aj keď niekedy ako mám pocit, že naozaj sa už idem zosýpať pri nich alebo niečo podobné, ale že, že čo tam vlastne je to je pre mňa voľmi dôležitá ako vo mne, že čo sa mení v tom prístupe zrazu.
0: Ja to vnímam trošku v tom, že to malé dieťa, keď niečo nechce, tak ho môžem odniesť. S tým puberťakom je to ťažšie, lebo jemu sa už pozeráš do očí, tak ako v horizontálnej rovine, nie v tej vertikále, že dole. A to dáva samozrejme fyzicky taký pocit moci, ktorú už niekedy často zneužívame ako rodičia alebo učiteľia na tých deťoch, ale na puberťaka sa to už nedá. Pobriťak je dresný, on povie, nie, chod do kelu. A ty môžeš naozaj iba ísť do keľu. Veľa učiteľov na psychiatriu.
5: No a ja to mám tiež presne tak, alebo veľmi podobne, že pri tých malých deťoch, keď si to neuvedomujem, sa ľahšie cítim tým dospelým, múdrým deduškom, čo presne vie, čo má robiť. Lebo oni sú jednak menší, ľahší a celé to je tam také, že ja tam vyčnievam ako keby aj fyzicky. A pri tých ako jednak už sú niektoré aj vyšší. A je to úplne iné, že o mnoho väčší nárok na tú výzrovosť, na tú naozaj dospelosť vo mne, ako pri tých malých deťoch. Že tam oni mi ako nekladú skoro žiadne alebo veľmi malé také mostíky, na ktoré musím vystúpiť, aby som si obhajil tú rolu toho dospelého. Aby som vedel byť nie detsko šalané, ktoré tam s nimi robiť nejaké bobosti, ale vedel im ísť nejakým takým akoby vzorom, že toto je a toto je dieťa, ale pri tých poberťakoch je to o mnoho ťažšie. Čiže Andrej je už ten deduško, on ten rozdiel asi tak nevnímal. Ale myslím si, to čo si Matej hovorila, že áno, mal to jednoduchšie tým, že sme tam boli, aj keď sme robili iba s chlapcami, že zrazu bolo 20 chlapcov a 17 mužov, že uh, tam bol kľud hneď. Nemuseli sme spraviť nič. Postavil sa chlapci, puberteci 6789 a oproti nich muži a mal sa začať nejaká akcia. Že V tomto to mal naozaj ľahšie, i keď myslím si, že by mu to fungovalo aj bez tohto elementu tých mnohých dospelých, ale trošku tak asi viacej by sa uh, musel aj on na Teraz to má fakt jednoduché, aj Andre, preto to tak vypadalo. Wow, taký aha efekt, že tam nastal. Že v skutočnosti na hodine, keby tam bol jeden alebo dvaja, tak je to asi trošku náročnejšie aj pre Andre.
0: Trošku ukazuje asi, čo nám chýba v školách a vôbec v živote s deťmi. A to sú iní dospelí, ktorí konajú prirodzene to, čo ich baví, to, čo chcú robiť. Lebo tie hry s deťmi, aj s malými deťmi, keď sme robili a tí dospelí tam prúdili a popri nich deti, že to nebolo, že dospelí animovali program deťom. To je veľmi vzácne to takto zažívať, že dospelí niečo robia v tej hre naplno. Úplne sme sa potili, svali, triasli naplno od námahy. A do toho deti tak tí deti vlastne zažívali nejakú takú ako božskú manu, ktorá bola úplne jedinečná, často prvýkrát v živote, zažili naozaj prúdiť dospelých v nejakej hre a hrať o nejaký výsledok, kde tí deti robili to isté a vlastne všetci išli naplno. A tam sa dialo niečo tak čarovné, z čoho som sa aj ja ako dospelý veľmi napil a tí deti sa z toho napili nesmierne, hlavne uh, keď často deti majú deficit toho odcovstva, toho skutočného ocovstva, síly, hranice, ktorú stanoví otec lebo chodíme do práce zarábame peniaze, máme silné ženy, ktoré rozhodujú a riadia domácnosť tak potom tie deti toho majú absolútnu saharu. A tam sa toho mohli nápiť. A mne sa veľmi páči výrok, že vlastne v hre nie je viny. A my dospeli tým pocitom viny, ktorý skoro neustále máme, keď niečo robíme veľmi ničíme a strácame svoju hodnotu pre deti určite, pre seba sami tiež a tam v tej hre nebol žiaden pocit viny. Aj keď sa stalo, že niekto narazil do dieťaťa, deťa odletelo, kleplo sa o stenu alebo niečo, tak proste sme to tak prešli a bolo to v podstate, že deti s nami hrajú, musia si dávať trošku pozor aj si začali potom niektorí, niektorí naopak ešte viac.
4: A to je presne ten moment, že my hráme spolu, že, ja, že netvorím program pre deti, čo vlastne ako keby častokrát sa zamienia za to, že spolu niečo robíme. Čiže keď vidím, že aha, to dieťa sa chvíľu nudí a ja ako rodič potrebujem teraz rýchle niečo vytvoriť pre to dieťa, tak vtedy prichádza ten moment, kedy to dieťa až tak, ako je to tá animácia. Ale to, že sme to robili spolu, to bol ten rozdiel, čo bolo asi také výrazné pre mňa.
0: To je každopádne veľká výzva na tie sobotné poobedia a nedelné doobedia. Ako to urobiť s deťmi vo svojej rodine, aby som ich neanimoval? Robil niečo, čo mňa nesmierne baví a zároveň to bar dovolil im sa pritom podielať toľko bez obmedzení, že to bude baviť aj ich. To je veľká otázka. Ako nahlé padnem do tej animácie, tak vlastne tam nič zaujímavé pre tie deti nie je. Môžu Už mať drahý, napínavý program, ale tak nejak prejdú a to vidú na ich tvárach. Že potom akože nič veľmi sa nestalo.
3: Ja by som sa chcela ešte vrátiť k tým pubertiakom. Prečo je to s nimi pre mňa náročnejšie ako s tými Mladšími. No
0: lebo ty si z nás najmenšia a oni sa na teba pozerajú z hora, to je jasné.
3: O, teraz si ma vyhodil z konceptu.
0: To, <laughs> to bolo presne ako to robia pubertiaci.
3: Že Nie, že je to pre mňa ťažšie ako pre vás. Prečo je to pre mňa ťažšie s tými veľkými ako s tými malými? A to je to, že... Teda ja to mám aspoň momentálne tak v sebe vystávané, že... Maličke bábätka sa rodia s absolútnym prijatím tých rodičov. Nech si akýkoľvek debilný rodič a nech si naozaj aj tyran, tak tie deti v sebe majú takú veľkú naivnosť a dôveru a takú slepú lásku k tebe, že milovať ťa, takého akýsi. A my tým postupne, ako, ako vlastne oni nás vnímajú, tak ako rastú, tú dôveru voči nám strácajú. A vlastne tie maličky ešte sú v tom takí, že ešte nám to všetko zjedia. A vlastne tá puberta je presne to obdobie, kedy, kedy oni začínajú si tvoriť samých seba a kedy začnú rozlišovať to, že aha, veď, tento dospelý je vlastne pokrytec a to, čo celé roky tvrdilo, tak vlastne vôbec nerobí. Aha, tento dospelý robí toto a toto. A že vlastne oni presne, hm, tuším, že o tom hovoril Andrej aj Patrik, že to obdobie puberty je veľmi kľúčové v tom, že ako sa vlastne oni sami vystavajú aký my dospelí my sa stanu vlastne v tej puberte ako keby začnú tých všetkých dospelých na okolo tie modely preverovať a začnú ako keby sa rozhodovať že akými chcú byť oni a začnú to ako keby škrtať. Tento nie, tento nie, tento nie. Tento áno, tento, v tomto áno, tento, v tomto nie. A že vlastne ja veľmi cítim na tých deťoch, že keď prídem do osmadskej triedy a chcem po nich niečo, napríklad, aby si upratali alebo aby išli niečo robiť, tak na každom dieťati vidím, alebo veľmi cítim, že akým spôsobom, keďže som žena a komunikujem s nimi, tak veľmi cítim, akým spôsobom s nimi komunikujú ich matky. Úplne vidím, že keď je to chlapec, na ktorého mama veľmi tlačí, tak ja môžem prísť a môžem to povedať akýmkoľvek spôsobom, ale on má model ženy, žena niečo po mne chce, už je to tlak a ja už musím ísť na zadne. Ako keby ho úplne vypne a ani není schopný počuť, čo mu ja vlastne vôbec hovorím to presne mám zase tam v triede chlapcov, kde viem, že vlastne tie matky s nimi komunikujú spôsobom, kde nie je ten tlak a kde nie je nejaké spoločné, spoločné rozhodovanie alebo nejaké proste rešpektovanie toho dieťaťa. Tak ja môžem prísť, môžem, môžem s ním hovoriť a on je tam prítomný. On vie buď to spraviť alebo keď sa mu to zdá, že to čo po ňom chcem je niečo nad že je to nad jeho tie kompetencie alebo povinnosti, tak sa vie za to postaviť a vie mi to povedať a vieme sa dohodnúť, že ostane vlastne v sebe. Takže ja si myslím, že, že aj s tými pobertiakmi je to s každým inak a veľmi záleží na tom, že či už tej poberte sú už v tom bode, že, že dospelím sa veriť nedá, lebo to sú moje zážitky, alebo tam ešte je nejaké svetlo.
0: Oni tých dospelých vyhodnocujú, ale hlavne podľa jedného kritéria a to je, či tí dospelí prúdia vo svojom živote, či sú šťastní a či pracujú na svojom životnom diele s plnou koncentráciou. A ako náhle ten dospelý nie je šťastný, nie je naladený, tak v tej chvíli ho okamžite škrtnú zo zoznamu, aj keby bol bohatý, neviem aký, neviem aký, tak vtedy prestáva byť zaujímavý. A to sú ľudia, ktorí dospelí, ktorí sú vášniví, ich naopak pritiahnu. No a keďže u nás nie je veľa ľudí, ktorí robia s vášňou to, čo robia, väčšinou sú to treba nejakí extrémisti, tak tí, tí pubertiaci ľahko podľahnú práve takýmto vodcom, pretože tam vidia ten život, tú vášeň, tú energiu, to oddanie sa tej veci. To je zaujímavé. To napríklad trošku ukazuje tieto voľby. že prvovoliči volili kotlebu a kotleba je rozhodne vášnivý a zápálený pre to, čo robí. Jeden z najzapálenejších politikov.
4: A najpresvedčivejších.
2: Jasne. On
0: úplne jasne tým svojim hodnotám hmm. ako verí a bojuje za ne. Veľmi odtane. Hmm. Takže dospeláci, rodičia, ktorí sú v pozícii, že im rastie doma pubertiak, to dieťa ich trošku rozmaznalo, lebo ich úplne nekriticky prijalo a teraz je tam pubertiak, ktorý sa začne pýtať že vnútri, má tú otázku, že si šťastný otec v tom, čo robíš a otec v tom nie je úplne stotožnený, treba zarábať peniaze a tak ďalej, tak ten pubertiak mu potom naloží a hlavne mu naloží svoj nezáujem a to potom môže byť veľmi zraňujúce to isté mama mama, ty si šťastná s týmto mužom no nie si
4: Že vlastne mi z toho vyplýva, že sa potrebujeme v podstate starať aj o tých rodičov, tých pubertiakov.
0: Ako to myslíš?
4: Že teraz, ako si o tom povedal, že, že pri vlastne tie deti si to teraz v tom období výraznejšie načítávajú, že kde naozaj sme a čo žijeme, tak uh, sa stret, dovoliť stretávať rodičom, že naozaj... Uh, Mám tieto ťažkosti ja sám. Mám tieto ťažkosti ja so svojim dieťaťom, že čo s tým urobiť. A zrazu zistí, že tie ťažkosti prichádzajú s tým vekom toho dieťaťa a nemusí byť v nich sám ten rodič vlastne. Že môže sa stretnúť s tými inými rodičmi a bude tam ten nejaký dospelý, ktorý sa vlastne o nich bude starať v tej chvíli, keď o tom budú hovoriť.
0: To je zaujímavá vec, lebo už druhýkrát to vpadlo v relácii, taká vec, že ak máte problémy s dieťaťom alebo aj s partnerom, tak vlastne veľmi ťažko je tomu čeliť samému.
2: Mm-hmm.
0: A tí osamelí rodičia, ktorí majú pocit tej osamelosti a nemajú za kým zájsť a s kým o tom porozprávať, tak tí sú skoro v beznádennej situácii so svojimi deťmi. A často aj s partnermi. Podporné rodičovské kruhy. Mm-hmm že aj tí ostatní rodičia majú podobné problémy. V tom zdieľaní tých problémov vlastne získavajú silu potom čeliť tým veciam, ktoré prídu. Hej. Ta, no bo v zásade no to nie je také tragické, čeliť tým ťažkostiam.
4: Nie, keď už viem, že, že to je prirodzené a bežné a normálne a nie som neschopný rodič.
0: Ale s pocitom neschopného rodiča hm. tomu čeliť, tomu nahnevanému dieťaťu. Joj. To sa dá robiť v podstate jediné. Zakáza tomu dieťaťu sa hnevať. Zakáza tomu dieťaťu cítiť
4: Ja som presne včera zažila situáciu, kde sme boli vlastne z druhostupňakom a jeho mamou a prišla tam tá situácia, kde sa začal ten chlapec hnevať a ty si povedal, že sa o to postaráš. A ja som zatiaľ zobrala tú mamu a tá mama úplne si vydýchla, že zrazu je tam niekto, kto jej s tým vie pomôcť. A ten chlapec to zvládol OK. Aj tá mama. Že zároveň je tam taká, vzniká taká veľká dôvera, to, že je tam niekto, kto sa vie postarať o to moje dieťa. A ešte aj, že, že to, že sa teraz stará ten iný dospel, neznamená, že ja zlyhávam ako rodič. Hm.
0: Na mňa bol ten festival, alebo kurz slobodného učenia čarovne tými ďalšími účastníkmi. Jednak sa mi páčilo, ako to bolo vyskladané vlastne, že bol tam Andrej, ženy a deti robili zle mužom, lebo po nich vlastne chceli, aby trošku držali tú štruktúru, čo bolo veľmi ťažké, lebo Andrej nakladal mužom, ženy robili zle mužom tým, že na nich nakladali deti stále, nepretržite to robia. Muži sa snažili v tom nejako stáť. A mali taký support, že tam boli nejakí maséri, ktoré ich masírovali. Ale každopádne som tam pozval Johana Albuma, čo je syn Albuma, Albuma, veľmi slávneho otca, ktorý má tú schopnosť, že on vie lepiť ľudí. A on s tými mužmi ráno pracoval a lepil ich. A potom ich pripravoval na to, ako celý zvyšný deň už dostali, len facký bil. Bilo ich ten, ten život. Ináč je doslova, lebo vlastne to bola taká zaujímavá príhoda, keď sa stretli prvýkrát Johan s Pérom, či s k Andrejom, tak to bolo na Andrejovej dielni, ktorý, ktorá bola práve pre mužov a práve vošiel do toho tak, že muži mohli robiť z bolestiov, ak chceli, s takými byčikmi a bolo to také dosť ako spektakulárne. Vlastne to bolo veľmi zaujímavé, ako to mužom pomáhalo tí, ktorí chceli, bolo to dobrovoľné naučiť sa vyjadrovať svoje emócie práve pomocou bolesti že my máme taký zvyk, že keď nás niečo bolí, tak sa zatneme a stojíme a nehybeme sa. A tam bola možnosť práve začať tak, ako sa v tom hýbať a kričať a plakať a zúriť a všetko. A zrazu to tak ako zafungovalo. Takže to bolo hodne spektakulárne, také riadne, aj, ako v nejakej charizmatickej církvi napríklad. A teraz ako sa na to ten Johan pozeral, on je veľmi neinvazívny terapeut, dá ti priestor a čas, tak som videl, ako sa mu krčí to čelo. A bolo od neho veľmi statočné, že to potom rozdychal. A teda sa zoznámil s André a začal sledovať jeho prácu a už potom to bolo, už sa to posunulo niekde inde, hlavne na hrách s deťmi, ho začal aj rešpektovať a vnímať ináč, ako len toho sadistu, čo by je chlapov. A už to začalo tak fungovať, ja som to volal, že ako dobrý a zlý policajt. Každopádne mne sa veľmi páčilo, ako sa aj Johanovi podarilo potom tú povesť stratiť, lebo na jednej z posledných diel nerobil také cvičenie na dôveru ostrým špicatým nožom. Po asi hodinovom prednášaní o tom, ako to funguje u nich v škole, A on má školu pre deti, ktoré sú vyhodené zo všetkých ostatných škôl a sú oficiálne uznané za e, ne, nevý, nevýchovy a, ne, a vzdelávanie vzdeláva, vzdeláva, vzdeláva neschopné, tak on s nimi práve robí to, že oni sa veľmi uschopňujú v tom, tom vzdelávaniu a výchovni, čo je veľmi komické je to v Norsku, ale tam je podobná legislatíva ako tu, že ak tie deti chce mať na škole, tak musí mať papier, že tie deti sú nevzdelávateľné a pritom oni ich vzdeláva. Rostomile táto dvojtvár. No ale pointa je v tom, že potom ako hovoril o tom, ako to tam funguje, tak ukázal také cvičenie na dôveru, ktoré tam hrávajú, že s otvoreným špicatým nožom, ktorý dal nad bosu nohu účastníka, tam držal a hovorí teraz tomu účastníkovi, že ja ten nôž teraz pustím na tvoju nohu tvoja úloha je tú nohu dať preč, rozumieš tomu a on povie, rozumiem, že ten môže špicatý, on ti môže ublížiť, rozumieš tomu, rozumiem. Teraz pustil ten nôž a ten chlap neuhol. ten nôž sa mu zapichol do nohy. A, a teraz sme ostali všetci prekvapení a hlavne, hlavne tá situácia, že ten dobrý policajt, ktorý sa o všetkých stará, sa zrazu stal tiež takým pekelníkom, že tam niekomu ublíži. A teraz... Potom to vyskúšal na ďalších chlapoch a tam to už fungovalo, ale ten prvý zranený s tou krvácajúcou nohou potom si ho zvolal dať zašiť. To bola fascinujúca skúsenosť pre nás všetkých. Že Rozumieš tomu? Jasne, rozumiem tomu.
4: Ale to fungovalo vraj jeden predtým. Ja som nebola na tej prednáške, ale on, že... bojte tí, ktorí ste tu neboli včera.
0: A čo sa tam udialo?
4: No, ja neviem, ja som nebola ako
3: deň predtým, ale že tiež vlastne všetci stiahli tú nohu, iba jediný vlastne... Ten, ten chalan, čo nestiahol nohu, bol náš kamarát a on bol Čech. A on vlastne e, vôbec nerozumel, teda veľmi slabo rozumel aj slovenskému prekladu. že On sa vlastne veľmi musel sústrediť, aby rozumel teda. A on pochopil, že to je hra na dôveru. On si zapamätal slovo dôvera a pre ho bolo, že ak e, Johanovi dôveruje, tak tú nohu nestiahne.
0: <laughs> to bolo zase to typické mužské že musím to nejako vydržať a prejsť cez to a hádam sa to nejako zvládne ale zrazu vojsť v tej dôvere do tej pozornosti a začať reagovať pružne v, v súlade s tými okolnými podmienkami to je to čo sa sme sa tam hodne učili Veľmi bolo pekné že aj ten dobrý policaj sa nakoniec stal zlým policajtom <laughs> táto príhoda sa tam hodne presiakla potom <laughs>
4: keď si hovoril o tej bolesti, tak mi teraz napadlo, že pre mňa je tiež ako, že bolest, že to je také, že asi sa toho trochu bojím a tak, ďalej a tak ďalej. A vlastne keď si o tom hovoril, že častokrát vlastne tú bolest držíme, že ju nenecháme, že, že proste nech bolí. A keď si hovoril, že on vám tak ukazoval, že, že proste začni tým telom hýbať a nedrž to tak pevne, ako keď proste zatneš zuby, že ako pracovať s tými deťmi? Lebo keď si všimnem, že už keď prídu do školy, tak už tam cítiť to, že už tá bolesť je pre nich ťažká a že je tiež niečo zlé. Že keď to už bolí, tak už je niečo niedobré už sa to nerobí, dobré, už si zlá, už neviem čo a že tu ma už týrajú a už ide o život doslova. Takže ako vlastne začať pracovať s tou bolestou tak, aby pre m, tie deti a vlastne ako rastieme, tak to nebolo pre nás, že to je utrpenie a ide o život, keď nás niečo bolí.
0: Mne sa páči, ako to prebieha u nás v dielni alebo aj v telocvični, že keď dieťa spadne alebo v dielni si zareže do ruky a podobne, tak dostane taký priestor sa stiahnuť do samoty s tou bolesťou. A tie deti, ktoré sú zvyknuté na to, že tí rodičia okolo nich skáču, tak oni prídu za tým učiteľom a ukážu mu ten prst a padne pár kvapie krvi a ten učiteľ sa pozrie a povie uh-huh, môžeš si sem sadnúť a teraz v chvíľku s tým byť a keď budeš mať chud sa vrátiť k tej činnosti, tak sa vrátiš. Teraz to dieťa zažije možno prvýkrát v živote, že sa nespustí ten tanec okolo toho, že... Uh-huh. Ty si porezal prstek, ty si taký chudáčik a teraz ti to budeme pofukať. A to je jedna možnosť, druhá možnosť je... Som ti pravila, nerob s tým ostrým nožom a teraz hádať ma Proste ten strach toho dospelého človeka sa prenesie do toho prejavu. V jednej a druhej situácii vlastne to dieťa zažije to, že, tá je, že, že to, čo sa stalo, to zranenie je veľmi zlé. Pritom ja mám osobnú skúsenosť, že deti bolesťou alebo teda zraneniami aj psychickými a fyzickými hodne rastú, keď, keď je im dovolené si ich spracovať. Nie, že ich hneď niekto zahrnie výčitkami alebo svojim vlastným strachom.
4: Čiže je to o mojom prístupe ako dospelého k tomu, čo sa tam udeje.
0: No jasné. A dovolí tomu mhm. dieťaťu si ako keby zobrať Stále. aj jednak ponaučenie z tej situácie v takom kľude a pokoji a jednak si to spracovať aj s tým zranením. Ja keď som pozoroval deti, ako robia s takým porezaným prstom alebo aj ten na telesnej, keď sa udrie a podobne a sú v tej svojej samote stiahnutí, tak oni urobia takú zvláštnu vec s pozornosťou, ktorú my dospelí, robíme veľmi málo, lebo keď nás niečo boli, väčšinou sa snažíme to všetkým ohlasovať a tak ako zahrať také ako na tú ľutosť. A oni to, v, čím menší, tým viac to vidno urobia, takže sa úplne stiahnu pozornosťou do seba, majú taký zahmlený pohľad, že vôbec nejdu von pozornosťou z tela a v tom tele niečo robia. A čo si ja myslím, že oni robia, je, že tá bolesť im trošku pripomenie to miesto, na ktoré sa majú ale úplne skoncentrovať. A oni, keď sú tam tých 10 minút plne koncentrovaní, tak si to zaliečia. Že normálne, že si stiahnu to bežné liečenie o celé dni, ako by sa im niečo hojilo, tak sa im to zrazu hojí pár minút, alebo tam už príde tá pozornosť, čo je na to potrebná a potom už to, to funguje ďalej normálne. Podobne to funguje podľa mňa aj s psychickou bolesťou, keď dieťa o niečo príde alebo mama o cestuje na týždeň preč, a na neho príde taká smutná chvíľka, v školách, v prírode alebo hmm. tak. A to dieťa dostane tú možnosť teraz bez výčitiek niekde si sadnúť a poplakať si, tak tak plne sústredenie si dve minúty plače, potom sa otrasie a zrazu už hľadá, že kde je, aká zábava a pokračuje v tých činnostiach s so ostatnými deťmi, čo sa tam dejú. A keď má mobil a zavolá tej maminke a maminka nie je úplne Uh...
5: kompetentná kompetentná. pri zmysloch,
0: že trošku ho začne živiť v tej ľútosti, že ty uh-huh. môj chudáči bohy a máte tam dosť dobre jedlo a tak ďalej, tak dieťa už začne horiť, nie, nemáme tam dobre jedlo, slev sauná starajú a už maj dvaja zbyli,
4: prídi, prídi po
0: mňa a zachráňa o <hým> tejto hry tak to potom je tá, tá nekompetentnosť tomu dieťaťu vlastne úplne zabráni si tú bolesť odžiť a pokračovať ďalej v tom, čo tam je vyrovnať sa s tou realitou taká, aká je a naopak keď môže si tam poplakať tak potom to ide tak pekne iným spôsobom hm. a to je veľmi príjemné ako pre mňa v podstate skoro až podmienka máme teraz v škole taký konkurs na učiteľov, lebo máme plnú školu detí a chceme nové triedy a, že či ten učiteľ dovolí dieťaťu plakať bez toho aby tam mal nejaké výčitky že som zlý učiteľ napríklad lebo mi dieťa pláče v triedy Hmm. Potom ďalší levelie, či mu dovolí hnievať sa, že dieťa bude búchať po stole, vykrikovať niečo zlé tomu učiteľovi alebo inému spolužiakovi a ten učiteľ, či sa z toho vnútorne nezblázni. Nebude tam zase vidieť, že je zlý učiteľ, lebo sa mu to deje v triede. A strach to je tiež super. Že neboj sa, neboj sa, to zvládneme. Nie, proste boj sa. Nech dovoliť mu báť sa, tak ako to na ňa príde.
3: A učiteľ, ktorý dovolí pubertiakom <laughs> Hej
0: četiar, ktorí dovali fubertiakom fraflať, hej, ako, alebo skôr naopak, že že keď sú veľmi pozitívni, tí pubertiacie, tak ich navedie na správnu cestu.
3: Tak <laughs> je <laughs> dwovod na pláne. Najive keď
0: stále všetko chvália a tak, tak ako že odhanie. Je
3: tiež to, je, že niečo ne... nie je v
0: poriadku. A
3: čo sa deje?
0: Že asi ostali niekde v detstve tí poverťaci. Hmm.
3: Ale je to veľmi zaujímavé, lebo častokrát sme sa bavili o tom, že ten detský plač v nás vyvoláva tie rôzne pocity úplne frustrácie, zúfalstva a my rodičia sme schopní čokoľvek spraviť, len aby už ten plač nebol, tak poverťaci majú presne na miesto toho plaču to frflanie. Ako náhle začnú frflanie, čo u nás sa začne nejaký proces. A sme schopní čokoľvek spraviť, len ne už to prestane. Ale s tým
4: súvisí jedna vec, že teraz, keď sme mali stretnutie a hľadali sme meno školy, tak neviem, či ste zachytili, čo povedal Patrik o posúvaní stoličiek. Že vlastne, že veľa ľuďom v terapiách sa ukazuje, že v podstate ten zvuk predstavte si, príde učiteľ do triedy a teraz tých 30 detí odsunie stoličkom. A že ten zvuk je pre nás vlastne veľmi nepríjemný až po neviem kedy. Takže možno to nejak súvisí aj potom s tým plačom, keď už máme tie vlastné deti.
0: Určite súvisí, mm-hmm. lebo práve ušami rozlišujem, či dieťa manipuluje rodičom e, svojim plačom, alebo štýlom plaču, alebo kriku, mm. alebo vyloženie niektoré detí. hlavne malé, Teraz máme v škole takého na návšteve vydáva taký špecifický zvuk, ultrazvuk <laughs> skoro. To sme sa
3: zhodli všetci, že,
0: že Že to je úplne jasné a pritom nad tým nie je žiadna emocia. Je to veľmi chladné z pohľadu toho dieťaťa. Skôr Hej. také, že mama, urob toto, zaria toto, a, la la. a vlastne ten zvuk je taký, že mama, toto, ty si zase neurobila toto. A už vidno na mame, ako sa sype ako sa úplne rozloží a pritom všetkým okolo je jasné, že to dieťa vlastne čo robí, ale tá mama sa úplne zrúti. Ja to, prepáč mi to, môj miláčik, Dobre, ja ti kúpim, ja ti to dám, ja ti to zrejím, zabudla som, neurobila som. Do, má, má ná, 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 A to úplne to divadlo, toto teatro je famózne. A vlastne to sa dá rozlišiť len ušami, keď si v tej situácii. Lebo deti to otvárou vedia uhrať úplne vážne, ale tá emocia tam nie je.
3: A čo je teda to frflanie, prečo nás to tak dostáva do rohu, keď začnú frflať?
0: To tam tiež hovorí, že nie sme kompetentní a dobrí rodičia z pohľadu tých pubertiakov, lebo my ostaneme stále v tom nastavení, že to je to dieťa uh-huh. a u dieťaťa to funguje. Dieťa keď povie, že toto sa mu nepáči alebo že je to hladné a je to ozaj to, tak vtedy je to dôvod na to niečo zmeniť. Ale pubertiak to má ako základnú takú výbavu komunikácie, on ňou vlastne preveruje silu tých ľudí v okolí. A my keď ostaneme v tom, že to je dieťa, neuvedomíme si, že je to pubertiak, tak je to pre nás ťažké, presne ako ten plač dieťaťa. A potom už urobíme čokoľvek, len aby aspoň raz ten pubertiak povedal, že dobre, že toto sa mu páči, tak mu kúpime 800 eurový notebook a podobne, aby už povedal, že no dobre, mama, môže byť. Som ti to hovoril už dva roky a ty si to až teraz splnila. Ale nám sa to tak urobí dobre na srdci, že ach, aspoň niečo. A potom zase ta tá séria tých ochrfľaní. Opäť minút. A pritom ono je to úplne indie. Mám no, také skúsenosti. Minule som jednemu takto, že mal som jablko, na ňo tak pozeral. Chceš to jablko? No, takú blbosť nie. Ale som ho dal, on sa so zobral. So ešte niečo zafrflal a zjedol ho svojko chúťou. Mm.
5: Alež, Tete a Maťa, máme ešte chvíľku. A my keď sme mají vypnuté mikrofóny, tak som ja spomínal, že ja vždy, keď som tu, tak mám taký pocit, že idem predať múdro sveta alebo niečo, tak ja mám furt takú tendenciu nejaké také, niekedy aj nezmyselné hlbokosti hovoriť. Ale ty si spomenul názov školy. A ja by som chcel, teda by sa mi páčilo, keby si povedal, aký je ten názov a čo za tým máš, čo ti to pripomína, vyvoláva. A potom aj Tete, mm-hmm.
0: Takže nám sa podarilo po ročnom procese premenovať hmm. školu z školy Fantázia na školu Dve ruky. A mne osobne to hovorí, že pri práci s dieťaťom, ale aj s rodičom, začíname veľmi sledovať jeho telo. A začíname dôverovať jeho telu, že práve práca s telom, či už je to naozaj práca rukami v rámci remesie, alebo nejakého umenia alebo tej telesné výchovy, alebo hier, sa dejú tie zaujímavé veci práve, keď sa tam robí tými dvoma rukami alebo tým telom. A že je menej zaujímavé to, čo sa deje v tých slovách. A že to sa nevylučuje na druhej strane ani s vedomosťami. Hmm. A ďalej tie dve ruky sú pre mňa takým bezpečím. Že urobiť to tak, aby v tej škole sa to dieťa, ale aj učiteľ cítilo bezpečne. Aby sme mu, keď je zrútený, keď, ma, keď ma je slabé chvíľky, dovolili sa položiť do nejakých dvoch rúk. Nemusí byť presne zadrná, že koho sú to v tej chvíli tie ruky, ale nejaké dve ruky by tam mali byť. To sú také pre mňa najsilnejšie asociácie.
4: Hmm. Pre mňa, keď sa to začalo že skloňovať, že, chod, že kde chodíme, že alebo učím v škole dvoch rúk, tak bolo také vlastne ako taká najväčšia predstava, že, že, že naozaj je tam niekto, kto ti tú ruku podá, niekto, kto ťa vie držať, niekto, kto sa stará. Zkrátka a zároveň, tak ako si hovorila, aj pre mňa je veľmi dôležité teraz, že sme začali viac pracovať v dielni, či už kraj čirské, alebo Drevárskej a to je tiež také ako poukazujúce na to, že, že to môže ísť cez tú prácu rukami, potom aj do tej hlavy.
3: A mne asociuje tento názov dve ruky. Zmenu v mojom živote, že akoby odkedy som s tebou, čo? takže vlastne sme na všetko dvaja. Je to obrovská úľava na deti na domácnosť, na rozhodovanie, že, že proste dve ruky. Mhm. A v tej škole sa presne takto cítim. Vlastne na nič som sama. Že, že na všetko sa nájde niekto, kto, s kým to môžeš dielať alebo kto ťa podporí.
5: No pre mňa je tiež tá dvojka taká najvystežnejšia. Nikdy som to nemal ako dve ruky jedného učiteľa, mhm. ale dve ruky dvoch učiteľov, že už na všetko budeme odteraz dvaja. Čo bude aj realita, že v triede budú vždy minimálne dvaja učiteľia. Aj na aktivitách budú dvaja učiteľia, že sa budú vedieť podržať. A fôr to nejakú takú bezpečnú skupinku evokuvalo. A čo sa týka tých rúk, tak je tam presne to jasné smerovanie, že ideme cez tie ruky a cez to telo ako v prvom rade, a potom až v druhom rade ideme cez hlavu. Ideme cez dielňu, ideme cez vyšívanie, cez drevo, cez prácu s inými materiálmi, ideme cez bič, ideme cez lobtu. že Všetko je to vlastne o tých rukách. A dneska tu padali také také ako keby návody. Skoro by som až povedal, že na niečo, že čo robiť, keď som sám a, toto, a zrazu sa mi zdá, že to dieťa možno, že mi robiť niečo z toho, čo som tu dneska počul. Tak ja by som si ešte jeden taký návod dovolil povedať, že príďte do dvoch rúk. Aj mimo školu, príďte sa s nami zahrať, príďte si to pozrieť. Príďte vidieť aj seba. A my vám dáme dve ruky, vždy dvaja.
3: <laughs> hej a ešte pre mňa bolo zaujímavé ten výber ako to vznikalo výber toho mena vlastne keď sme hľadali meno pre naše dieťa tak možno nejaké mená by sa nám možno viacej páčili nejaké zahraničné nejaké s filmov nejaké neviem aké silné mena a vlastne pri tomto mene to bolo že keď sme ho povedali že hej, že to je on, ten náš syn a presne keď sme hľadali meno pre tú školu, padali tam kadejaké štýlové, možno aj inak výstižné, možno nejaké o, efektné mená, A vlastne sme to ako skupina nepocítili. A ako náhle prišiel tento názov, tak ešte predtým, ako by sme vôbec začali rozoberať, že čo presne by to znamenalo, sme ako keby celý kruh, ktorý tam vtedy bol, pocítil, že, že teraz to prišlo.
0: Ten proces toho hľadania mena bol pre mňa veľmi zaujímavý v tom, že ja som rátal, že to bude niekedy vlaní na jar na jedno obedie. <sík> A vlastne sa okamžite ukázalo, že to otvára mnoho iných tém, také ako naše smerovanie, rozprávanie, komunikáciu, neotvorené konflikty s ostatným, s každ- ako všetci učitelia, mm, ktorí navzájom. mali možno nejaké napätie, tak to tomu úplne bránilo. A pritom som úplne jasne cítil, že ten názov tu niekde vysí, že je čas zmeniť ten názov. Ale my sme ho nikto nevideli, lebo tam vyseli tie rôzne veci. A my sme vlastne mali štyri také rôzne stretnutia a medzi nimi mnoho procesov, ktoré viedli k tomu, až, ne, až, až sa nám to meno ukázalo tuto nedávno, hoj pred týždňom, poradiť s deťmi, a po stretnutí ešte, s Andrejom. Čo,
4: čo bolo, že vlastne tiež sa nedalo, že prídeme všetci na to stretnutie a keď ráno prišli ľudia, ktorí nemohli v ten večer prísť, keď to meno vzýšlo, tak že wow, že sedí. Že, ak, že bolo cítiť, že oni sú v tej chvíli ako napojení, len nie sú fyzicky v telom tam. A to bolo tiež vlastne to, čo si spomenul, že predchádzali tie iné stretnutia tomu, aby vôbec mohol ten názov prísť.
5: Hm? Nie to ako niečo ako s pôrodom domácim, na ktoré sa chystáme, že kým sme hľadali to meno kým sme hľadali to meno taký, že sme prišli v tých komerčných názvoch a že vlastne na mene nebolo jasné, čo tu budeme robiť alebo nebudeme robiť, tak to meno nešlo. Vôbec to nešlo. Išlo to úplne celé zle. A toto posledné stretnutie bolo také, také veľmi ľahké, že už bolo jasné že čo budeme robiť, ako to budeme robiť a Patrik do toho iba pichol do toho stredu, dal tomu nejakú líniu a od tohto stredu niečo spravte, niečo vymyslíte lebo takto to je. Pomenoval nám tie veci, spýtal sa dve, tri veci Aleša a zrazu to bolo. Hm? Takže to je také, že v tom, keď už viem, čo idem robiť a ako to budeme robiť a som v tom čistý, keď už môžem zahodiť všetky tie také veci, ktoré sa... A pri pôrode tiež budú otvárať úplne na čisto, že zrazu nejaká moja úloha by mala byť úplne jasná a nemala by som v tom mať žiadne nejasnosti a e, ješitno za neviem čo, tak až vtedy to môže prísť a bude to hladké. Hm. A to bolo aj s tým menom školy. Niečo ako pôrod.
4: A zároveň ako tehotenstvo. Lebo som si vždy myslela, že v teotenstve som na to iba sama. <laughs> Ale po stretnutiach predporodných prípravách som zistila, že teda to vôbec tak nie je. <laughs> že od začiatku sme v tom vlastne dvaja a s tým babetkom traja. Že aj keď to nechce ten muž, tak proste tam je.
0: <laughs> My sme tu mali stretnutie s Patrikom a sme sa bavili o tom, že smrde je vlastne prítomná pri každej zmene že smrť normálne z kosov fyzicky príde ku všetkému, čo chceme zmeniť, aby zabila to staré a dala tým priechod tomu novému, vyčistila cestu a zároveň ako keby poliečila veci. A to je často v tých chvíľach, keď túžime, že aby sa už niečo zmenilo. Že nevieme celkom čo, ale cítime, že by sa niečo zišlo zmeniť. A teraz pre mňa bolo zaujímavé, ako, ako tá smrť fyzicky tam prišla, a zabila to staré meno. A nám všetkým to bolo jasné, že čo sa tam udialo.
5: smrdia ako pôrod. Tam už sa nedá nič skryť. Keď ja. nie si čistý, tak to nepríde.
0: Ešte máme zase nedelnú chvíľku.
3: Ičko, vňuska ide. A ja by som vy? ešte mala chuť, ak vy máte chuť, že by sme si teraz dali taký kruh štyria. že... že že čo je vo vás, že čo očakávate, že tým pôrodom odíde?
0: To treba trošku najprv Máme tu dve a ženy a mužov a tie dve ženy sú v 9. mesiaci <súr> 10 minút pred pôrodom.
3: <súr> 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 <súr>
0: <súr> Takže teraz môžeš, mať ísť, lebo už je všetkým jasno, čo tu ide.
3: Máme čas, lebo to bude iba taký krátky pohľad ne, do seba. Že čo si myslíš, že odíde to staré a čo si myslíš, že príde nové? Nie len ty, ale všetci.
0: Pre mňa odíde puberta z nášho vzťahu.
5: No, ja som chcel v podstate niečo podobné povedať. že Ja to vnímam tak, že ako keby to bola nejaká... ako niekedy boli tie asociačné skúšky. Takže pre toho muža... Prečo no ani tak nie?
0: Myslíš iniciačné?
5: Či iniciačné. Hej. Uh, že pre ženu ani tak nie, lebo vy ste 3. a 4. rodičky a máte to také, že áno, viete o tenstvo a ten cyklus sa opakuje, ale pre muža, ktorý má byť pri tom, mi to príde ako tiež nejaké, že dospeje. Dospeje a budem musieť zahodiť všetky tie. M- Miločik hovor v
3: prvej osobe
5: že dospejem. Ale to s, mám taký pocit, že to príde. A ja mám ešte taký pocit, že príde niečo také veľmi veľké, čo sa mi udeje a kde budem dať No hviezda.
0: Ženy, ženy, vy vlastne chcete
5: rodiť doma každá
0: prvý krát. Tak, poďte na to.
4: Ja si myslím, že príde u mňa tá naozajstvá ženská sila.
3: Že to príde. Ja to mám veľmi podobne. Že cez to tehotenstvo som ako keby spoznala svoje svoju nedôveru v seba, nedôveru v svoje telo, nedôveru v muža že som ako keby sa dotkla takých temných miest v o ktorých som ani netušila, že ešte tam sú. A že cítim, ako sa to vo mne láme. A presne ako Tete povedala, že to, čo príde, tak si myslím, že príde moja dôvera v seba a moja dôvera mojho muža.
0: A tým sa môžeme aj rozlúčiť do počutia.
5: Пога за 2 минуты
6: Я тобі заграю на волторні або може трубі. ей Сонце від за хмари, та й по to mi potrebbe, ja na to, ja na to, ja na to, kto tobę, ja na to, kto потріbę nasправді, хто A насправді, а коли ніч моє вкриє місто. To ty pobačíš, jak ja harno tancujem. Ja, jo 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 ja, 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 na ja, ja, me farbame tebe ja, 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 jo 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 ja, Bo ja, 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 to bi potreba ja ne da to potreba na pravdi kto potreba na pravdi Я не той, Ja не той, Ja не Ja не Ja не 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 хто тобі потрібен. Я не той, я не той. Я не той, хто тобі потрібен. Я не Ja потрібен насправді? Хто потрібен насправді? Yeah, yeah, yeah